0: Sinon, mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Entre Deux Films, le podcast qui vous parle de cinéma toutes de les deux cinéma. semaines. cinéma <rire> wow, le jingle Ouais, je tente des trucs. Alors, dans cet épisode, on pourra pas évoquer toutes les sorties les deux semaines dernières, qui c'était très nombreuses. Ouais, Ça sera pas le cas le prochain épisode, je crois. Ah non, bah après, y'a y a rien. Wow, non, il y, y a quand même des bonnes choses la semaine prochaine, en tout cas. Il y a les amandiers. À cause des grèves et d'un programme euh, assez chargé, mais on a quand même choisi quatre films euh, en salle en ce moment. On parlera longuement de Amsterdam et d'Armageddon Time. Et on vous proposera euh, Close et Black Panther Wakanda Forever en micro-reviews. J'ai réussi à échapper euh, au visionnage de Black Panther, je suis très heureux. Mais
0: c'est dommage un peu, quand
1: même. Ouais, mais Faut trop de films. Super... Enfin là, j'en ai vu un il y a deux semaines, euh, ouais. Je comprends. Bah du coup moi je vais quand même aller voir je pense trois nuits par semaine les fictions dans les prochains jours mais je vous en parlerai en story sur mon compte Instagram LouisGourou-du-bas. Louis, Louis Gérard tiré du bas. Fais euh... ta promo entre non mais je fais je... chez toi. <rire> <rire> et pour cet épisode il y aura pas de, de chronique cinéaire parce que j'ai pas le temps de l'écrire mais Wendell vous proposera bien sa chronique anecdote sur la saga Toy Story. Et bien sur la saga en entier hein, c'est pas juste sur le premier.
0: Alors ça va ça concerne surtout le premier mais il y a deux il me semble deux ou trois petites anecdotes sur les sur euh, d'autres il y en a une sur le 2, une sur le 4 peut-être. Je sais plus, <rire> je sais plus, là ça me revient pas, mais... mais non, ça concerne quand même pas mal le premier. Bon, ah, ça, comme ça a, comme ça a de des été des la des genèse saga. du projet et tout,
1: c'est plus intéressant. Ouais, c'est tellement important historiquement. Voilà. Et enfin, nous recevrons Thomas comme invité. C'est un ami journaliste, bande dessinée et libraire qui a choisi Premier Contact comme film préféré. Alors là, on était super euh, enchanté par son choix. Qui, qui d'ailleurs aussi tient un très bon podcast. Oui, c'est vrai, un très bon podcast euh, qui s'appelle le 4864 si vous aimez la BD. Et enfin, dans les petites infos, on va ouvrir un compte Instagram. De... Du podcast. Du podcast, mais oui. j'ai oublié le nom du podcast, c'est fou, hein euh, Ça s'appelle... Entre deux films. On va ouvrir un Instagram de, de entre deux films, on essaiera de, de mettre en place, je regarde le panneau, là, on a tout noté. On essaiera de mettre euh, des critiques de films, un peu de, un peu de off, euh, des stories anecdotes, des reels, enfin bref. On, on va essayer d'animer ça, 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 voilà, bon, de façon un peu sympa. Des, des petites choses entre chaque épisode. Et bah du coup, on va commencer par Amsterdam, parce que chronologiquement, elle est sortie avant and Time. Oui, puis commençons par, par ce qui est mauvais, quoi. Et puis, il, il <rire> se déroule aussi avant Armageddon Time. <rire> voilà, donc dans tous les cas, il fallait commencer par, euh, par Qu'est-ce que tu as à nous dire sur Amsterdam
2: Harold, I don't know what you think you're doing. Excuse me. Hello. Got a dead white man in a box. Not even a casket. Doesn't even have a top
0: on it. In a pine box of old wood. What do you think is going to get in trouble here do me a favor try to be optimistic
2: you don't get here without things starting a long time ago
0: so two soldiers and a nurse found ourselves in
2: amsterdam
0: Dans les années 30, un complot avait été fomenté depuis Wall Street pour mettre à la tête de l'État un dirigeant fasciste. Complot à New York que vont, en 1933, débusquer un médecin juif, interprété par Christian Bale, un avocat noir joué par John David Washington, associé avec une infirmière, Margot Robbie, pour venir en aide aux vétérans de la Grande Guerre. Alors, « Amsterdam » est le nouveau film de David Russell, qui est le troisième de sa filmo que je découvre, personnellement. Toi, je crois que c'est le deuxième. Deuxième, deuxième J'ai détesté le premier. D'ailleurs, ton résumé, putain, il, il donne vraiment envie comme ça. Ouais, ouais. Tu l'as bien fait. Ah ouais, mais bon. Que veux-tu C'est le talent, hein. Alors, bon, c'est le troisième film de sa filmo que je découvre après le très intéressant « Joy ». Moi, j'avais vraiment beaucoup aimé, qui était sorti en 2015. Et le sympathique happiness Therapy. Oui, que moi, j'aime pas du tout. Que toi, t'aimes pas du tout. Mais moi, franchement, il, ça m'avait un moi peu oui, emporté. Mais, mais voilà, c'est un film. Euh... Oh, c'est un film good movie euh, oh, classique. Voilà. Et là, bah, pour Amsterdam, quand je suis sorti de la salle, j'avoue avoir été plutôt ravi de ma séance. Le film m'avait emporté dans son incroyable histoire, que je trouvais bien rythmée, enfin, surtout dans sa deuxième partie, avec ses personnages joués en couleur. Mais maintenant, un peu de temps est passé. Le film a bien eu le temps de m'acérer dans mon esprit. Et je dois l'avouer, mon avis n'est plus aussi positif qu'à ses débuts. L'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à réfléchir au film pour le podcast, c'est qu'est-ce que le film a voulu me raconter mis à part cette folle aventure Eh bien, trop de choses, en fait.
1: Il ah, a, oui, moi, je suis d'accord Il a
0: voulu aborder mille sujets... La Première Guerre mondiale, les gueules cassées, le racisme ordinaire de l'armée américaine, les fantaisies, la tragédie, l'art, le pouvoir, l'avènement du fascisme aux États-Unis alimenté par un parti, et bien d'autres encore. À tel point que finalement, je trouve que le film ne bah, veut plus trop rien dire.
1: Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que le film, je trouve que le film euh, qui essaie d'avoir un propos politique et tout, il, finalement, en fait, bah, il aurait dû juste se concentrer sur cette aventure. Quand on compare à Armageddon Time, on voit que qu on va, dont on va parler juste après. Là, il y a un propos politique. Qu'est-ce qui en ressort Les fascistes sont méchants. Bon, oui, bah, c'est vrai. Euh, et enfin euh, ouais, c'est ça. Moi, je trouve que. Puis pareil pour la réflexion sur l'art, parce qu'il y a des belles scènes hein, quand même sur l'art. Oui, mais bon, pareil. Je trouve pas que qu sorte toutes chose les scènes avec les. Avec Margot Robbie, c'est avec... les meilleures scènes de toute façon. De toute
0: hein. bah, façon, tu verras un peu plus tard, mais et même <rire> en parlant des acteurs et tout, oui, très clairement. Donc en fait, voilà. Pour moi, ce qui est le problème vraiment déjà de base, c'est qu'il veut, il veut en faire trop, trop en montrer,
1: il veut aborder plein de choses avec une mise en scène qui est. Très aléatoire. Bah, au début, elle, para elle paraît assez intéressante, euh, assez expérimentale. Très vite, on se rend compte qu'en fait, il débule ses plans, euh, c'est tout, quoi. Bah, il ne filme pas droit, quoi. C'est ça, et du coup, ça, do ça donne un ça côté
0: limite euh, bordélique par moment. Am amateur, hein.
1: Oui, c'est ça. Et en plus, tu parles de trop de choses abordées, le film est d'une longueur dingue, c'est plus de deux heures. Hein. Alors, moi, c'est pour pas pas ça, gêné, en fait, le rythme, ça a été, tu ouais, vois, j'ai euh,
0: quand même été... Enfin, sur le coup, j'avais été un peu emporté, donc j'ai pas trouvé le film long. Ouais
1: moi j'avais trouvé ça euh... long c'est tout qui a un, t un tempo un peu comique et c'est vrai que les films bah, comiques on a déjà parlé c'est dur de faire un film long il y a quelque
0: chose il y a quelque chose de très woodenite dedans hein. aussi ouais, bien sur, sur côté le côté sur le côté un peu des, ouais, des, qui des personnages pu... un peu loufoques et woodenite
1: oui qui a tué quoi mais du coup là euh, c'est un woodenite qui marche pas très bien parce qu'il y a pas vraiment d'enquête et qu'on sait plus ou moins qui c'est dès le début oui tout un peu...
0: Non mais c'est pour ça que sur ça c'est un peu mal fichu, et pourtant le film il avait vraiment tout pour clair, déjà ouais. son, son incroyable casting, mm. mais aussi son histoire, l'ambiance de film noir avec des contre-plongées un peu marquées, des ruelles étroites, très sombres, tout en ayant un style bah du coup comme j'ai dit de Wooden It, qui nous lâche de temps en temps sans réelle raison des petites touches d'humour, et qui, bah, comme t'as dit, Wooden It il fonctionne pas très bien, donc déjà l'humour il fait pas mouche à chaque
1: coucou, non.
0: Et c'est vraiment dommage.
1: Mais sur le format du film, finalement, ça ressemble un peu à un film des Frères Cohen. Coen. Hein. Ouais. Côté de mélange de comédie très sombre et à un temps d'humour. Mais totalement. Ça se, Frère 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 Cohen. Veut, ça se voit que ça veut tirer vers les Cohen. Hein. Mais bon, wow. Frères Cohen, c'est un autre, mais autre niveau. Chose. Mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça quand même, mmh. hein, je pense. Je suis, je suis totalement d'accord. Et du coup, pour euh, reparler
0: du casting, bien qu'incroyable... Sur le papier. Sur le papier. Parce qu'on a une chier de bons acteurs. Ouais, ouais.
1: Mais ils ont vraiment fait le promo là-dessus, en
0: plus. Oui. Bah, Pour vous donner une idée, dans le casting, il y a Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Rami Malek, Robert De Niro, Mike Myers, Zoé Saldana, <rire> Michael Shannon... Enfin, mais ça, ça, ça s'arrête pas,
1: franchement, y a, y a, y a il bah, y a Chris Rock aussi dedans. Enfin, C'est f... fou parce qu'il y a un casting de dingue, mais moi, vraiment, je trouve qu'il y a un acteur sur deux qui est à côté. Oui. Rami Malek.
0: Ah oui, non, mais tu... ah oui, non,
1: mais tu, tu vas voir. <rire> Donc, comme je te disais, le casting qui est
0: incroyable mais il est aussi totalement aléatoire. Même si moi j'aime bien le jeu Christian Bale. En, ouais, général, moi, en ouais, général... Moi je l'aime pas du tout là dans ce film. Hein. Moi, moi j'aime bien le jeu Christian Bale. Mais là il faut avouer que dans le film il en fait beaucoup. Ah, mais mais Beaucoup incroyable. beaucoup trop. Il... Et en plus c'est... Ah oh, mais il boite, il gesticule tous les membres
1: en boitant. Non mais c'est...
0: C'est ça. Et, et, au début, bah, je sais pas, il y avait un petit truc que j'aimais bien et c'est vrai qu'en y repensant je me disais... Hmm, c'est beaucoup.
1: Ouais, c'est un peu tout match, hein.
0: Surtout je pense que ce qui me bloque c'est qu'il a un jeu du coup extrêmement expressif. Très, bah du coup qui fait très théâtral ouais et c'est beaucoup trop contrasté avec le avec John David Washington qui lui au fur et à mesure du film il s'éteint ah, mais mais c'est comme dans -Net. et il joue
1: un protagoniste et mais, je trouve ça oh, trop dommage parce est bon que c'est un mais bête d'acteur mais ça fait deux films où il joue il joue pas quoi dans Tenet c'est pareil il joue pas beaucoup je suis très étonné cet acteur là c'est beaucoup
0: trop dommage puis après ben bah, par exemple les personnages interprétés par Ania Taylor Joy et Rami Malek sont, quant à eux, dans un too much, mais intersidéral. Ah, c'est un
1: film Disney gars. <rire> surtout,
0: surtout Malek, en vrai, parce Oh que... non, Anna Taylor-Joy aussi, elle bien. Oui, non, mais je... c'est parce que Malek... On l'a vu dans joue... Son Horseman récemment, elle Ce type de personnage, quand il le joue, à bah, chaque fois, je trouve que ça sonne faux. Ouais. Mais du coup, déjà, après, euh, Rami Malek et Anya Taylor-Joy, qui sont incroyables dans le film, hein, comme on vient de dire, on est vraiment en droit de se demander qu'est-ce qui reste entre d'autres acteurs qui sont juste là pour leur chèque dû à leurs 5 minutes d'apparition et ceux totalement inconnus au bataillon ouais bah c'est pas grave non, non 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 mais voilà du coup Parmi ce gros casting, bah moi, je trouve qu'à la fin, il reste juste Margot Robbie, qui joue un personnage que j'ai trouvé vraiment très touchant, plein de peps, de sensibilité, avec beaucoup de bonnes intentions et, et de volonté. Et Robert De Niro, en vétéran de guerre bourru, qui n'a peur de rien, qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais malheureusement, ça ne suffit pas du tout à sauver le film. Non, je
1: pense et, pas. De... Et
0: comme on a dit, en plus, euh, on en avait parlé un peu avant, dans le film, il y a des moments où, ils vont... où le personnage de Margot Robbie va parler en français.
1: Ouais. Et... C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Alors qu'elle est censée et... se rebasser pour une française. Euh, voilà,
0: oui. il y a ça. Et du coup, il y a même toute une chanson entre, euh, entre les trois personnages principaux en français qui chantent deux ou trois fois, il me semble, dans le film. Je n'ai pas compris un seul mot de leur chanson.
1: Moi, je trouve ça fou qu'il n'y ait pas un consultant, euh, un consultant euh, français à Hollywood pour, euh, pour faire en sorte que le film il sonne bien en français, quoi. Ou au moins qu'il soit compréhensible. ouais, non, là, c'était... Mais ce qui, ce qui me fait bizarre, c'est que cette, cette, fin, fin, ce réalisateur, il est vachement euh, aimé à Hollywood. Il a gagné plein d'Oscars, euh, c'est un abonné, bah, en fait, un peu comme James Gray dans *Armageddon Time, c'est mm -hmm. des abonnés des Oscars quoi. Et moi de ce que j'ai vu pour l'instant, compliqué. Donc, je vais peut-être essayer d'aller voir c'est quoi ce qu'il a fait. C'est lui American Bluff, c'est ça Ouais. Lui, je l'ai pas, pas vu, un peu, c est, c est prochain c'est le de les deux trois avant mais Ouais. ouais pour l'instant, moi je suis pas convaincu ouais, parce non. Pas non je, vraiment, je comprends pas. bah là déjà en fait euh, du coup,
0: joyce c'était son dernier avant celui-là. Donc il avait déjà pas fait de film depuis 2015.
1: OK. Ouais. Bah je sais pas. Bon, en tout cas, Mais bah, après le film vu le casting, déjà juste réunir le casting ça a dû lui mettre du temps pour les placer tous en même temps. Ah oui, c'est pour ça qu'il sur le film depuis ans. Surtout
0: quand on voit son casting, c'est-à-dire que c'est vraiment un réalisateur à qui. Ah oui, mais je te dis, les gens aiment dire oui.
1: C'est un. Oui, je te dis, Hollywood l'adore, quoi. Non, mais c'est fou. Bon, après, c'est pas très grave. Non, 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 Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu étonnant parce que, même si beaucoup disent que le cinéma américain indépendant n'existe plus vraiment, mais ce genre de petits films indépendants américains, souvent, il y a quand même des pépites quoi là-dedans. Ouais, mais là, là c'est un peu entre les deux, c'est un peu un blockbuster. Mais là, je trouve ça. que du coup, il veut. En plus,
0: j'ai cette petite impression, genre comme s'il voulait faire son malin, genre. Ouais, son film d'auteur. Alors c'est un blockbuster. C'est totalement. Il y a Casting voilà, de il... dingue, il comme si, super comme cher. si il se disait euh, euh, les films de les, les gros blockbusters de super héros un peu décérébrés qu'on a en ce moment. Regardez-moi ce que je vais faire. Je suis sûr de moi. <rire> je suis sûr de, sûr de mes acteurs, dit... de mon
1: talent. Et finalement, politiquement, c'est près aussi cohérent que que, que Thanos, quoi. <rire> en vrai, je préfère Thanos. Ouais. Oui, moi aussi, parce que moi, ça te
0: pète pas. C'est ça. Bref, mais du coup le film est aussi, euh, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais c'est une histoire vraie. Voilà, c'est ouais. quelque chose. Il y a vraiment eu un. Voilà, il y a vraiment eu un vétéran histoire. de l'armée qui a fait se retrouver. Voilà. Euh... Donc je ne vais pas commencer à vous détailler le vrai du faux du film, car c'est librement inspiré. Donc euh, forcément, il a... il a joué avec beaucoup de choses. D'ailleurs, le trio d'amis de base est fictif. Il n'y a que euh, le personnage de Burt, incarné par euh, Christian Bale, et celui de Dylan Beck, de De Niro, qui sont vraiment inspirés de personnages ayant euh, réellement existé. Ok. Mais tout la restée, reste...
1: toute la partie un peu sur l'art et tout, finalement. final. C'est ça.
0: C'est ça. Tout ça, 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 ça n'avait rien à voir. Mais tu vois, par exemple, à un moment, il y a une scène
1: où euh, De Niro fait un discours. Ouais. Bon, à, bah, à oui, c'est un vrai discours. Voilà, c'est un vrai discours. Euh, y a je me dis, eu, ce, ce film-là qui serait tout le monde entre les mains d'un Tarantino ou des frères Cohen oh, ça aurait fait... Vraiment un film de dingue. Hein.
0: Mais c'est vrai que là, bon, on casse un peu le film. Mais pourtant, je trouve qu'il y a quand même quelques qualités, malgré le goût un peu amer qui me reste aujourd'hui. Une idée que j'ai bien aimée, c'est le fait que le film se répète. Je sais que toi, t'as pas aimé, que as trouvé que le film, ça se répétait tout le temps. Mais à un moment, il dit l'histoire est une chose qui se répète. Et du coup, dans le film, il y a cet effet de souvent répéter une phrase deux fois. Ouais. Et j'ai ai bien aimé le fait qu'il tienne ça jusqu'au bout. Ah, du coup, moi, je trouve que vous quoi chier quoi. <rire> non, mais je comprends totalement qu'on puisse ne pas aimer. Mais moi, j'ai trouvé ça bien au moins qu'ils se tiennent à ça.
1: Ok, ouais, ouais je vois.
0: Et, et du coup, ça m'a donné un peu cet effet de, bah, de la boucle bouclée. Et, et du coup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et aussi la petite alchimie qu'il y a du coup entre les trois acteurs principaux. Ouais. Parce que même si on n'aime pas euh, leur jeu, qu'on trouve qu'il ouais, ouais, y a, y a, y a un trop de contraste un et tout. Entre eux, je trouve qu'il y a ils un petit charme. même mais, leur métier. Et donc... ce moment-là, moment il vient vraiment juste des moments où ils sont à trois. Et ces moments, du coup, qui touchent un peu plus à l'art. Où, ouais. où on dirait qu'ils bah, qu 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 se lâchent un peu plus. Et que même, à, même les acteurs, ils ont l'air de, de préférer de jouer. Amusé, et de Voilà, ouais. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, un autre petit point. Moi, j'ai trouvé que l'époque était plutôt bien représentée. Dans, dans ses costumes, ses décors. Moi, franchement, je revoyais un, un peu les années 30, hein.
1: Moi, je, ouais, crois que je trouve que ça matchait bien. La, la photo pas très belle et qu'il n'y a pas tant de décors que ça. Euh... Mais, mais je, ouais. je, je, je comprends. Faut je comprendre. ok. Mais, mais du pti, coup, il y avait ça. Les petits trucs euh,
0: positifs quand même. Les petits trucs positifs. Et petite mention pour euh, le morceau d'ouverture du film que j'aime beaucoup. Je, je te le referai écouter. Je vous, je vous invite à l'écouter aussi parce que je l'ai trouvé plutôt sympa, un peu répétitif aussi, mais c'est normal que la chanson soit aussi répétitive. Ouais, ça
1: va. Avec le... Voilà. Le en fait, il
0: y a vraiment ce principe-là auquel il est resté fidèle et qui joue un peu avec et que j'ai trouvé ça intéressant. Ouais, il est de cinéma pour le coup qui est tenu, qui c'est ça. Donc finalement, bah, Amsterdam, je dirais que c'est un film très moyen personnellement qui, qui en sortant m'avait ravi, mais maintenant se retrouve assez bas dans la filmo de son réal qui était
1: déjà pas très éblouissante. <rire> Moi, j'avais quand même dit en sortant de la salle, j'ai envoyé un message à Wendell je lui ai dit. Wendell, pire film. Je le mettais en avant-dernier avant, je sais plus quel film. J'avais détesté. Bon, bref. Mais bon, là, ça trouvait un peu d'intérêt quand même. Mais... Ouais.
0: Du coup, c'est pas le film dont on va parler maintenant. Je vous... On va vous le conseiller bien. Bah, là, c'est mon préféré
1: de l'année. Allez,
0: <rire> c'est
2: parti.
0: I think I want be an artist when I grow up. You're gonna be an artist if you want to be. Nothing's gonna
2: stop you. You're going to college. Go have dinner with kings if he you plays his cards right. Mm. I really like your stickers. My stepfather gave them to me. He's in the air force. That's so cool.
0: <laughs> How dare you! A menace to you! Well,
2: you're not to associate with him again.
0: What do you mean? Why?
1: Armageddon Theme, c'est le nouveau film de James Grey, un réalisateur qui est très at très attendu par la presse et le public. Il est abonné aux notes de dingue sur Allociné, je sais pas si t'as déjà vu. En public, en public enfin en presse, il a toujours 4,4 sur 5. Ah ouais, non et mais en public, toujours 4 sur 5. Et le film était nominé dans quasiment toutes les catégories au Festival de Cannes, mais il est reparti bredouille. Alors ça, maintenant, ça me... c'est un mystère, quoi. Et bon, si le jury avait vraiment voulu récompenser un film social, au lieu de prendre cette merde de sans filtre, je vais en parler dans chaque émission, <rire> il aurait peut-être dû choisir Armageddon Time. T'as pas aimé sans filtre parce que je vais pas faire Dual Suspect plus longtemps, c'est vraiment, moi c'est mon film préféré de l'année. Et vraiment je sais pas qu -ce qui le, alors, quel film pourra le, le faire partir de là. Moi ça va pas être
0: lui parce que j'ai un film qui m'a bien plus touché, qui est bien plus ce que je recherche dans le cinéma. Et
1: mais le mais je serais certain qu'il sera dans le top 3. Ah, c'est C'était magique. Surtout que James Gray, alors moi je l'ai découvert avec un film que j'avais pas trop aimé qui s'appelle Two Lovers. Qui est une espèce de film d'amour qui m'a ouais, ah, un qui peu ennuyé. Avec ouais. Joaquin mais depuis, j'ai vu d'autres films de lui et il a revisité avec talent le film d'exploration spatiale avec Adastra, où il a montré que finalement, conquérir l'espace, c'est peut-être une connerie de mégalomane. Je suis en plein dedans, j'ai dû m'arrêter pour enregistrer. Ah ouais, quel film de dingue. Il a aussi revisité le film d'aventure avec The Lost City of Z, que j'ai pas encore vu, et le film policier avec la nuit nous appartient pour Armageddon Time. En plus, il propose un scénario hyper personnel, il raconte son enfance et j'ai bien vérifié, il l'a bien écrit, enfin co-écrit. Ça, c'est quand même assez rare à Hollywood que le réalisateur écrive le scénario. Souvent, c'est des scénarios adaptés ou des scénarios de commande, quoi. Ah oui, très clairement. là, c'est. Ça se ressent là, que le film lui tient vraiment à cœur à James Gray. Et j'ai pu lire euh, l'interview qu'il a, qu a donnée dans les cahiers du cinéma, et ça se voit que ça lui tient à cœur. Ah ben c est, c est... Le film, il pue enfin. la sincérité, mais un niveau Carrément. incroyable. Alors, le film, qu'est-ce qu'il nous raconte On est à New York dans les années 80, et Paul vit dans une famille aisée, nouvellement aisée, qui ne supporte pas. Seul son grand-père le comprend et l'encourage. Euh, finalement, dans sa petite école du Queens, il va rencontrer Jonathan, un garçon noir qui vit dans de mauvaises conditions avec sa grand-mère malade. Les deux garçons deviennent amis, mais leur relation va mettre en lumière les bases malsaines de la société américaine, le racisme, l'injustice sociale, la méritocratie qui sert de justification aux inégalités sociales. On bon. peut résumer ça une grosse claque dans la gueule. Du coup, bah, on parle de cinéma. Donc je vais commencer par la réelle. Et vraiment, le cinéma de James Gray sur ce point, c'est un bonheur. Que, ce que j'adore avec ce mec-là, c'est que c'est un cinéma qui est toujours juste. C'est pas le genre de cinéaste à se donner un genre film d'auteur comme David Russell dans Amsterdam en faisant Oh, ma caméra va être tordue dans tous les sens Non, non, il donne juste à son image un cachet assez dingue. Alors là, c'est grand angle, pellicule, lumière sombre qui magnifie les décors et, et puis des gros plans superbes. Bon, comment explique expliquer C'est difficile d'expliquer la justesse de sa réalisation, mais du coup, il y a une scène que je voulais, dont je voulais vous parler. Euh, dans le film, il y a un personnage très important qui tombe malade, et il y a une scène à l'hôpital. Et bon, un mauvais réalisateur, qu'est-ce qu'il aurait fait dans cette scène Il aurait mis une musique tire larmes, des grands discours, et des personnages tous en pleurs. Et bien là, c'est pas du tout le cas. À la place, on a un dialogue génial entre le jeune garçon, euh, le personnage principal, et un autre, et un travelling discret sur la scène, sur l'hôpital, avec quasiment pas de musique, et bon, c'est fini. Et la scène, elle est hyper touchante comme ça. Le réalisme, la
0: sincérité... La justesse. C c la justesse, c'est ça. Mais de toute façon... Ce film m'a fait chialer. Je chiale rarement devant des films ou alors juste devant des, des personnages
1: métaphoriques. <rire> Mais sinon... Ah, je... C'est vrai que toi, toi, tu pleures. Euh... Je pleure rarement. Et là, pff, ça m'a chamboulé. Moi, j'ai suis allé de moitié du film jusqu'à la fin. Je ne pouvais plus. C'était trop... Et tout... Il y a trop de scènes qui m'ont fait pleurer, qui m'ont fait pleurer. Et du et coup, coup bah, pour revenir à quoi. cette
0: scène d'hôpital dont, dont tu parlais, je connais ce genre de situation et c'est pour ça que je peux te dire que oui, euh, même je pense que toute personne qui a vécu ce genre de, de situation, bah, c'est vraiment comme ça que ça se passe. C'est pas, ouais. pas comme on
1: peut voir habituellement dans des films, euh, autrement. Et mais c'est un vrai cinéma réaliste. C'est un point que je vais évoquer plus tard, mais c'est un vrai cinéma réaliste. En fait, on utilise tout le temps ce mot-là. Dès qu'un film n'y a pas de super héros, on dit réaliste. Et il y a plein de films qui ne sont pas réalistes du tout, en fait. Être réaliste, c'est vraiment euh, bah, montrer, les, les, les décortiquer les choses, quoi. c'est ça le réalisme. Et là, ah oui. là il décortique les pas, choses. C'est pas juste avoir un univers euh, réel, ouais, concret. Euh, faire un univers réel. Tous les comédies françaises qui ont des univers concrets, elles sont pas réalistes parce qu'elles racontent n'importe quoi. Enfin, les mauvaises comédies françaises comme Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu et tout, c'est pas réaliste. Moi, je le mettais dans mon top 3 aussi. Ensuite, bah, James Gray, moi, je trouve que c'est un directeur d'acteurs complètement dingue. Et justement, je pense à ça parce que j'ai regardé La Nuit nous appartient et il avait réussi à bien faire jouer Mark Wellberg. Alors, ça, c'est quand même un extrêmement dur acteur. Non, Lambert je rigole. mais Non, mais c'est en tout cas.
0: Il a son lot de comédie américaine <rire> un, peu, un peu nul, il faut l'avouer. Mais je te trouve dur.
1: Mais là, dans Armageddon Time, vraiment, tout le monde joue bien. Déjà, les deux petits garçons. Alors, du coup, je vais les citer c'est Banks Repetta et Jalen Webb. Ils sont touchants, sans en faire trop. Mais je pense que tu vas être d'accord avec moi. L'acteur qui crève vraiment à l'écran, c'est ce putain de Anthony Hopkins. Je l'aime, je suis amoureux. Je, je suis amoureux depuis des années. Je l'avais découvert
0: petit dans A couteau tiré. Et déjà là ça m'avait chamboulé je l'avais découvert après dans le silence des agneaux là il m'avait dégoûté de il est trop fort ce mec c'est il est il magique
1: a, il a une voix en plus Parce et dans ses et puis là ouais, j'ai pas vu ce phaseur ce phaseur, tu l'as pas vu faut trop que ouais. tu le
0: vois c'est ça que j'aime bien avec Anthony Hopkins, c'est qu'il arrive tellement à rendre bien à l'image un jeu théâtral sans qu'il soit. Euh, ouais, justement, dans un film absent. réaliste, il a un jeu théâtral et ça choque pas. C'est ça. Mais Par exemple, dans The Father, il a un jeu très théâtral. C'est vrai qu'il est le genre de bonhomme à tout le temps faire des petits mouvements de bras comme ça, euh, à faire des petits ho 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 et compagnie, et vraiment à, à jouer quoi. Ouais, ouais, ouais jouer vraiment et au Mais bah, en fait, c'est une vraie performance qu'il qui applique quand même. Ouais et j'adore je, je trouve qu'il qu le fait trop bien ça colle trop bien avec son image alors que des fois tu mais tu prends par exemple c'est fou les contrastes qu'il peut faire entre ces personnages parce que tu le prends là et tu le prends dans le silence des agneaux ouais, tu le prends même dans The Phaser. là je veux dire
1: dans le film pour moi si un jour je devais être grand-père je veux être comme lui et en même temps j'en parlerai après il a des zones d'ombre comme tous les personnages du film et c'est là où le film est intéressant c'est lui qui décide par exemple de mettre le gosse dans l'école privée ah oui et en fait, moi, ce que j'ai bien aimé avec ce personnage-là, c'est qu'il a une voix exceptionnelle, Anthony Hopkins. Et en fait, il joue un personnage qui est un peu à la limite du fantôme. Et ça a été confirmé par l'interview que j'ai lu dans les cahiers du cinéma. Mm -hmm. C'est vrai que son personnage, il y a un côté fantôme, quoi, dans ce film. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que ça m'a fait penser un peu au folklore juif, juif euh, les 10 books. Parce qu'on n'a pas dit, mais le film se passe dans un contexte... Euh, tous les personnages sont, sont juifs, hein, à part le petit garçon noir euh, qu'il rencontre. Après, il bah, y a aussi Jeremy Strong et Anna, 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 Anne Atawe qui sont excellents en parents désœuvrés écrasés entre leurs démons familiaux et, et leur désir d'ascension sociale. Le père, c'est incroyable. Quand on passe d'une un, scène où on le déteste à une scène où finalement on le comprend, mais on ne l'excuse pas. Non, il
0: bah, y a une scène qui se déroule dans la salle de bain. Oh, le trombone Oui, euh, franchement, c'était... Mais en fait, c'est surtout cette façon dont il a réussi à faire monter le truc à travers le regard de l'enfant, ouais, les, les pleurs de l'enfant, le fait d'aller s'enfermer dans cette salle de bain...
1: La scène, elle est... tout est bon dans la scène. C'est bien est mise est... dans la scène. Il y a presque un côté shining en fait. J'en ai pensé, penser. Mais clairement, hein. je, 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 je vois totalement mais ce que tu veux dire. Ça, ne m'étonne pas parce que James Gray, il est très inspiré par, le, par les grands cinéastes mmh. des années 60-70. Il regrette d'ailleurs de ne pas vivre à cette époque-là où Coppola, Scorsese, Lucas, ils étaient potes et tout ça. Ça se sent, quoi. C'est un cinéma très, très facile à, à comprendre tout ça, mais en fait, qui est bourré de, de cinéma intérieur. Même le délire de la fusée et tout moi ça fait penser à ça se voit qu'il a maté Spielberg à mort je ça trouve se voit que, que... Les, les plans du parc très simples ouais ils sont très très bons
0: je les ai trouvés mais magnifiques touchants on a l'impression que presque c'est une photo qu'on pourrait mettre comme ça ouais clairement pour l'accrocher dans notre... voilà. et du coup justement en parlant des parents il y a un truc dont on avait déjà parlé et c'est vrai qui est très bien fait c'est qu'en fait il fait une douce transition pendant tout le film d'un parent à un autre en fait mmh. le début du film se penche surtout sur, sur le personnage de la mère du coup interprété par Anna et en fait, au fur et à mesure, elle, elle va commencer un peu, je dirais pas, à s'éteindre durant le film, mais à se faire discrète,
1: pour ouais, diverses raisons. Tout, tout ce qu'elle avait raconté, a été plus ou moins racontée, voilà. et, et on s'intéresse au père. Et, et après, petit à petit, c'est le père qui est mis en avant, et tout ça, mais c'est fait avec une fluidité Par exemple, incroyable. Par fluide, il hein, n'y a aucun moment où... Il y a aucun moment où ça sent le cinéma et en même temps il y a trop de cinéma dans ce film quoi. Et il y a des moments où même le film m'a totalement surpris parce que
0: tu prends la scène de la revente d'un ordinateur, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça à la ah ouais. fin. Moi j'avoue, ben j'avoue non ça m'a surpris. Pour moi bah, dans ma tête c'était
1: ok bon ça va ça va le faire. <rire> c'est ton optimisme c'est ça <rire> je suis trop optimiste. Mais du coup le, le film je vous disais que c'était une œuvre réaliste mais elle est aussi pragmatique et pessimiste pour moi les trois vont de pair réaliste dans le sens où vraiment le film il décortique les rouages de la société américaine, mais finalement de la société euh, française aussi. Hein. J'en ai marre de voir des œuvres vraiment bah, qui se disent réalistes, alors que finalement elles camoufle la domination sociale, et là c'est pas le cas. Le film, il nous montre que les juifs qui sont arrivés aux états unis au moment de la Seconde Guerre mondiale, ils ont d'abord subi le racisme, mais avec les années qui sont passées, ils ont pu se mêler aux Américains, euh, aux Américains qu'on appelle WASP, enfin les, les white anglo-saxon protestants. Euh, notamment, ils ont changé leur nom de famille, les juifs, pour se faire accepter. Mm -hmm. Sauf que ces Américains juifs, ils sont devenus un peu les nouveaux oppresseurs des Noirs. Et c'est ça que le film nous raconte. C'est y a des parents du héros qui savent, ils savent en plus qu'ils ont, leur, leur, ont subi le racisme, mais ils n'ont pas le choix de... Enfin, pas le choix, enfin... En fait, ils ne peuvent dit, pas s'empêcher de devenir... C'est un, un peu méchant, mais c'est ce truc de... Bah, je préfère que ce soit eux que, que nous. moi. Ouais. Et c'est ce qui s'était passé euh, historiquement avec les Italiens, avec les Irlandais. Ça s'est toujours passé comme ça. aux États-Unis, hein. un nouveau, nouveau peuple arrive et fait... Et, et, et tout ça, avant, le film, bah, ça, le
0: film, sur ça, la façon dont c'est montré dans le film, alors, beaucoup diront, oui, c'est trop bourrin, c'est trop frontal, mais justement ces choses là, bah, c'est bourrin, c'est frontal, bah, le racisme et tout, faut pas, faut pas le nuancer.
1: Non. C'est horrible,
0: c'est dégueulasse, faut le montrer tel quel. Et c'est, comme ça que ça impacte, c'est comme ça
1: que mais ça C'est vrai marque. que le film il est hyper cru, hein, Ce qui montre du jeune garçon noir, euh, on se dit putain mais comme, il bah, a aucune chance quoi, il et, se fait et comme, écraser. Et comme on revient à cette scène de l'hôpital, parce qu'elle est dure, elle est crue aussi, elle, ouais. est, elle est réaliste. Et comme, euh, comme euh, la maladie qui tombe dessus comme ça. Euh... Voilà, c'est. Mais, mais justement c'est intéressant que tu parles de la scène de, enfin le grand père du héros. Moi, bon, je le dis dans le résumé, il est un peu contre ça, parce que lui, il a subi le racisme anti-juif vraiment très fortement, mais au final, il joue le jeu de la société aussi, parce que qu'il fait des choix qui font que son petit-fils va devenir lui aussi un oppresseur. C'est là la richesse d'écriture du film, quoi. Le père, il est horrible, et en même temps, euh, en même temps on le comprend. Le grand-père, eh il n'est pas si blanc que ça. Et même, là où je trouve ça fort, et pareil, il l'a dit dans l'interview, les enfants... Des enfants sont pas blancs il se comporte pas très bien le héros finalement bah, alors il a pas vraiment... Dire, au début au début il est limite détestable. Bon, c'est ça c'est ses parents mais ça c'est un peu oui. moins grave. mais il se comporte mal le, la fin du film elle met un goût amer en plus on sent que c'est james gray le petit enfant il s'est mal comporté il a pas osé aller contre la société et là où le film est vraiment dur quoi il excuse personne il monte les rouages il excuse personne tous coupables et maintenant qu'est ce qu'on voilà, fait c'est tout est j'ai pas... pas les mots mais à part oui le réalisme de ce film la beauté de l'écriture euh... Encore là, j'ai vraiment évoqué euh, cette question du racisme, mais le film, il y a le film, il y a la famille Trump dedans. Il évoque aussi cette espèce de fausse société et du mérite. Qu'est-ce qui est qu il évoquent... traumatisant Il évoque plein de choses. Le film, vraiment, en fait, il y a une richesse d'écriture. Les... Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on fasse un podcast pour en parler pendant deux heures parce quoi que parce que même il y a un autre point
0: qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est parce qu'il y a aussi une idée de, de tolérance. Parce que par exemple, dans le... il y a un changement d'école du coup, comme on a dit, qui est fait dans, dans le film, et la première école, ben, bah, soit tous les élèves sont traités de la même façon, bah, ils sont presque
1: tous juifs. Il y a une scène ça tous ils sont juifs ou noirs en fait. dans la société, Voilà. La c'est
0: une école très tolérante, enfin une école qui soit normale quoi, comme ça devrait se passer ouais. partout. Et après il se retrouve dans une école bah, qui elle est une école d'élite avec, tolérante. avec que des blancs. Euh, et ouais, justement, justement. toute tout, tout cette idée de contraste qui est faite dans le film et tout avec le personnage bah, qui doit réussir à s'intégrer et puis aller contre les idées Mais qui qu il avait, qu hein. ça. En fait Qu'est-ce qu'on est prêt à renier pour réussir à s'intégrer dans ses, ouais. dans ses idéaux, dans sa façon de voir le monde,
1: dans ses, bah oui, dans ses idéaux même politiques, parce que c'est politique, Ouais, c'est politique, mais pour les enfants. Voilà. En fait, le film, ouais, il nous montre que on a tous une, en fait, on a tous une toute petite part de liberté, puisqu'on est écrasé par plein de choses. Finalement, James Gray, j'ai l'impression que la scène finale, elle essaie de dire cette tout petit truc de liberté. Bah, il faut essayer de l'utiliser pour faire en sorte que les choses s'améliorent un petit peu. Mais ouais franchement moi, ça c'est vraiment pas le film c'est vraiment le film à pas loupé quoi la Margoten Time c'est
0: incroyable incroyable et franchement
1: après Et vous, en... vous arrêtez pas la bande annonce qui est un peu dé... qui est pas très bonne la bande annonce qui donne pas tellement j'ai pas du tout marqué ouais moi je, je l'ai pas trouvé elle, se euh, pas elle du montre tout. pas tout, tout à la limite
0: plutôt Lisez plutôt un résumé, ça peut donner plus envie, ou alors ouais. euh, envoyer le lien du podcast à des personnes qui écoutent <rire> notre avis. Et, et ça puis, donne non, franchement, allez voir ce film, quoi. Ouais. Parce que même voir. si on pourrait juste se dire que c'est un film comme ça, un peu euh, social, et qu'on le voit chez soi ou quoi, ça change rien... Bah, si, parce qu'il bah y, si, y a une y a photographie magnifique. Euh, moi, en plus, euh, personnellement, quand j'y suis allé dans la salle, il y avait beaucoup de monde. Moi, il n'y avait pas une place de dire. Voilà. J'étais trop content. Et euh, du coup, ça crée une ambiance. On sent quand les gens sont émus autour mm. de soi. Ça crée une ambiance plus lourde et compagnie. Et du coup, ça, bah, ça nous impacte, en fait. Ah ouais, euh, forcément, on, quand on regarde un film seul ou à plusieurs, ça ne va pas du tout être la même chose.
1: Du coup, je ne peux que vous conseiller, personnellement, d'aller le voir en salle. 100% d'accord. Et je suis deg de pas être allé voir Adastra le film précédent, à l'époque, en salle. Mais bon, il ouais. y en aura d'autres. <rire> je comprends même pas comment est-ce qu'on a pu rater ce film. Je sais pas. Qu'est-ce qui nous est arrivé Brad Pitt, film d'espace, je sais pas.
0: Et moi, j'avais vu The Lost City of Z, et c'était aussi très très bien. Il y avait une très belle photo. En plus, euh, The Lost City of Z, par contre, c'est une histoire vraie qu'il a adaptée au cinéma. Ouais. En plus, du coup, de bien écrire, de bien réaliser, il s'est très bien raconté. <rire> il
1: voilà. faut vraiment que je le vois, celui-là. C'est un des Mais après, film, euh, je, je le trouve quand même... Comme ça vite fait
0: un peu en dessous ouais. de, de ce qu'on a bah, pu là voir moi de ce que j'ai
1: pu voir un McDonald's time c'est quand même son chef d'or absolu ouais. parce que là il ne s'amuse plus des autres genres quoi il s'amuse plus des genres juste il fait euh, le grand film social euh. c'est ça là, là il a mis une claque et c'est vrai un peu de qu'il est ait qu rien
0: eu à Cannes ah, mais je pense qu'il a eu il a eu, putain, il a eu le cœur de beaucoup de personnes quand même
1: ouais ouais carrément les journalistes de Cannes
0: ils étaient à fond sur ce film hein. voilà. c'est vrai qu'il y en avait plein dont... de ce qu'on avait pu lire qui disaient euh, notre palme
1: d'or c'était ça mmh, et je comprends tellement ouais. maintenant magique Bon, allez, on va passer à euh, Marvel du coup. On... Yes, let's We go. Wakanda Forever.
0: Excusez-moi, monsieur, vous avez deux minutes pour parler cinéma. Non, désolé, je suis pressé.
1: Mais c'est juste des micro-reviews.
0: Black Panther Wakanda Forever, réalisé par Ryan Kugel, papa du premier Black Panther et du premier Creed, qui, moi, le premier Creed, j'avais vraiment bien aimé. Le premier Black Panther,
1: je l'avais trouvé moyen, important. Ouais, c'était important, parce que c'était intéressant d'avoir un film de Spyro avec que des acteurs afro-américains, mais... Ouais, euh, ouais. voilà, c'était plus son importance politique. Ouais, mais mais Creed, c'est soit... sympa, ouais.
0: Creed, ouais, vraiment, moi, j'avais vraiment bien, bien aimé. Donc, Black Panther Wakanda Forever, qui est... Le 30e film du MCU, oh ça, ouais, ça fait beaucoup, qui, pour moi, a connu son apogée en 2018 et en 2019 avec Infinity War et Endgame. Ouais. Et depuis, sombre doucement vers les abysses en enchaînant les bouses, mais cela n'empêche rien de ramener du monde dans les salles. Même, plus que, même
1: plus que l'époque d'Endgame, je pense. Une... Oui. Plus ou moins une courbe.
0: Alors, je ne vais pas revenir sur ce que sont devenus les films de super-héros aujourd'hui, car j'ai déjà abordé le sujet dans l'épisode précédent en parlant de Black Adam. Allez, écoutez l'épisode si c'est pas déjà fait. <rire> Alors, est-ce que Wakanda Forever continue de faire sombrer le MCU Ou bien est-il une lueur d'espoir, un peu un petit sauveur et tout Ben oui et non. J'adore ce genre de réponse qui ne veut rien dire. Tous les journalistes, j'ai entendu dire ça. J'adore ce genre de réponse. Euh... <rire> T'as Oui et non. <rire> non, plus sérieusement, il y a deux parties du film qui sont assez différentes. Déjà, le film s'ouvre du coup sur le décès de Black Panther puisque Chadwick Boseman est malheureusement vraiment décédé il y a un petit moment. Donc le film s'ouvre avec cette scène de décès, qui est vraiment une belle scène, enfin il y a vraiment de belles scènes, pardon. On a des scènes de danse, une jolie colorimétrie, il y a de l'émotion. Enfin, j'ai vraiment aimé ce, ce moment, ça m'a vraiment touché. Et je trouve que le film traite vraiment très bien la perte de Chadwick Boseman. Il ne va pas en faire trop, il y a le bon ton sur, sur ce drame, il y a... Une... En fait, il y a une sincérité que personnellement, j'ai pas envie de, de
1: douter. Bah, surtout que Marvel, euh, j'avais lu ça il y a pas longtemps, j'étais assez d'accord. Il se démarque pas sur la réalisation, il se démarque pas sur euh, le scénario, enfin, il se démarque sur les acteurs, enfin, sur les acteurs ça. et les personnages. On aime les personnages. Donc, quand ça. un personnage meurt, c'est vrai qu'ils savent faire ça, quoi. Totalement. Et
0: d'ailleurs, euh, juste petit point, j'ai bien aimé. Shadwick Boseman n'est pas remis dans le film euh, en image de synthèse. Princesse ou... Leia dans Star
1: Wars. Euh. Voilà, et
0: c'est vrai qu'à l'époque, sur Princesse Leia, j'avais pas le recul. C'est euh, vrai que c'est
1: hyper gênant, enfin, très euh,
0: gênant, éthiquement quand même. Tu vois, c'est comme quand maintenant je revois des concerts de Michael Jackson en hologramme et compagnie, je me dis, bizarre, oh, quand vous êtes glauques en fait, ouais. laissez-les tranquilles. <rire> ouais, c'est une page qui s'est tournée, c'est une... malheureux, c'est une... triste, mais voilà quoi, faut, faut faire autre chose. Et là je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à traiter ça. Mm. Avec euh, beaucoup de respect pour euh, l'acteur, pour sa famille, ses proches. C'était vraiment top et on sent que bah, même eux, tu vois, je pense que même chez, chez Marvel... C'est une grande famille, euh, les acteurs et tout. Donc, je pense que ça sent que ça les a vraiment énormément touchés aussi. Et pas que pour des questions de film, de budget euh, et compagnie. Ouais. Tu vois, je pense que les, les actrices du film étaient vraiment attachées aussi à, à, à l'homme. Voilà, donc ça se ressent quand elles jouent les scènes de début et tout de la paire. Tu vois, on sent qu'il y a une certaine sincérité. Alors, pour revenir au film... <rire> euh il y a des sujets abordés dans le premier film qui reviennent l'ouverture du pays au monde extérieur ça parle de la colonisation avec l'aspect politique sur le vibranium qui est malheureusement je trouve pas assez développé D'accord. c'est vraiment dommage parce que ça aurait pu être vraiment intéressant d'appuyer sur ouais, le côté mais, un peu politique ils mais... ont
1: jamais réussi à faire des film un peu politique c'est trop compliqué avec des mecs en collant oui. enfin, c'est dur sur la politique
0: mais justement là ça aurait été l'occasion parce qu'on on, l'abordera plus tard mais il y a une grande partie du film qui se déroule sans super-héros mmh, c'est vrai donc, dommage que ça n'a pas été plus développé, mais en même temps, ça a permis de laisser un peu plus de place pour le développement des personnages féminins. Notamment celui de Shuri, Okoye et la reine Ramonda, interprétée par Angela Bassett, que j'ai trouvé mais, tellement charismatique dans le film. On la voit un peu moins dans le premier, ouais. mais là, dans, dans celui-là, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré l'actrice, et je l'ai vraiment trouvé super bien. Okay. Pour moi, ça a été le top du film. Elle. Donc oui... Les personnages sont plus développés et le film introduit Namor et Riri Williams. Riri Williams qui est Ironheart. C'est pas du spoil, ça se voit dans la bande annonce oui, oui, bien au sûr. cas où. On, ça, de toute façon, Marvel, si... on sait déjà ce qui se passe dans les films avant. C'est ça. Alors, autant je trouve que le personnage de Namor a une origine story et un caractère très intéressant, avec une interprétation de son acteur plutôt convaincante, bien que son univers sous-marin soit vide en plus d'être moche. Comme, comme le Wakanda en fond vert, en fait. Euh... Mais t'inquiète pas, on a ouais. Avatar 2 bientôt qui va nous montrer des ça, sous ça. de dingue. Mais en même temps, bon, on sait tous qu'il y a énormément de, de, de problèmes par rapport, euh, effets spéciaux par rapport Marvel, aux effets quoi. spéciaux chez Marvel. Et c'est pas de la faute de ceux qui font les effets spéciaux, c'est ceux d'au-dessus qui leur disent Allez, vous me faites tout ça. En... En deux semaines, vous <rire> démerdez. Mais du coup, le résultat fait que c'est dégueulasse. Voilà, il faut le dire. Et donc, comme je disais, le personnage de Namor, vraiment intéressant. Contrairement au personnage de Riri Williams, qui aussi est totalement vide de sens. On s'en balèque total. Elle est juste là pour mais être oui, introduite mais... dans le MCU. C'est ça. Et la elle sera développée dans sa série. Voilà, c'est oui. ça.
1: Hein, regardez des séries à la base de regarder des films. Et, et, ou franchement, Marvel. Se... Ah, et
0: franchement, ils se sont dit, elle doit juste être montrée pour qu'elle pour qu soit intégrée dans le MCU. Du coup, on ne va pas se faire chez lui créer un caractère. Ça va être Spider-Man en femme oh, Voilà. ça me terrifie ça et du coup bah, ça fait que euh, c'est pour ça que le film c'est oui et c'est non même au niveau des personnages et un truc que j'avais ai, bien aimé personnellement c'est qu'il y a une grande partie du film qui se déroule sans super-héros comme je l'ai dit et j'ai bien aimé du coup un film euh, en grande partie Black Panther sans Black Panther c'est étonnant bah, totalement. et en plus surtout le fait que c'était pas le scénario original parce que le scénario avait été écrit voilà, enfin, grande partie avait été écrit et les scénaristes ont, dû, ont su rebondir justement à la perte de Chadwick Boseman d'une belle façon, en ayant une nouvelle trame très intéressante, une nouvelle façon de construire le film de Super qui est totalement soufflé par la fin. En
1: fait. Ouais, mais en fait, c'est ça qui fait que moi, j'en peux plus. Toujours, les fins, il faut que ça soit comme ça dans film Super héros à la fin, il faut que ça se bagarre pendant une demi-heure euh, en fond vert. Voilà, c'est exactement ça. Marvel dommage. retombe dans ses travers. Euh, pas autre chose On, tu on vois. commence
0: à rentrer dans quelque chose de niais, de pathos, des combats dégueux sans aucun sens. On oublie un peu tout ce qu'on avait mis en place avant pour du bourrin, et ce qui est vraiment dommage. Parce qu'il bah, y avait toute cette euh, bonne volonté, enfin, bonne volonté, <rire> je sais pas si on peut en ce terme. Toute cette idée du coup du film de, de mettre en avant bah, déjà des personnages féminins très, très forts, très charismatiques, parce qu'en soi, ils, elles le sont toutes un peu. Hein. Mm -hmm. En plus, je trouve que c'était bien joué. Il y avait un peu d'émotion entre les personnages. On comprenait un peu les pourquoi du comment. Enfin, il y avait quelque chose vraiment qui se construisait, qui était vraiment bien, qui sortait un peu du lot. Et à la fin, ils se sont vraiment dit, les gars, on veut la de bagarre. la baston la comme on en fait. Et voilà. mais Depuis 30 façon, films. <rire> ouais, non, mais là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage d'avoir euh, fini le film comme ça. Mais en tout cas, pour une fois, je vais conseiller vraiment de rester pour la scène post-générique parce que je l'ai trouvé... Très très belle, elle est douce, calme, et c'est une très belle façon de, de conclure l'hommage à Chadwick Boseman, au lieu d'avoir euh, bah, juste un, un énième avant-goût du prochain film. Un cliffhanger. C'est ça, <rire> là, là c'est juste euh, l'hommage final à, à Boseman, et c'était très beau. D'accord. Voilà, vraiment sur ça, le côté hommage et tout, je l'ai trouvé magnifique dans le film, enfin magnifique, pour un Marvel, hein, évidemment. <rire> Et, mais c'est le reste, voilà, en fait, il y a toujours leurs défauts, leurs travers qui sont toujours là, oui, surtout sur la fin, mais bien. en tout cas, c'est un, un bon Marvel vraiment, quand même, en soi, <rire> j'ai trouvé, j'ai passé un bon moment. Ok. Mais un peu long. C'est vrai qu'un peu long, je oh, n'ai pas parlé du temps, ouais, 2h40. 2h40 2h, c'est ça qui m'a Mais aussi. on ne le ressent pas trop non plus. J'avoue, non,
1: j'avoue, ça va. Bah du coup, on va passer à un film beaucoup plus court. Oui. Parce oui. qu'on va passer à close. Et en plus. <rire> oh, tout de suite. Close est le deuxième long métrage de Lucas Don't qui avait fait sensation avec son premier film Girl sorti en 2018. Moi, oh, c'est un film que j'ai pas vu et on me l'a à la fois conseillé, à la fois certains. C'était un film sur la, la transition, euh, la transidentité. J'avais entendu des avis assez mitigés euh, de, de communauté LGBT. Enfin, faudra que je le voie en tout cas pour faire mon avis. Parce que je ne l'ai pas vu non plus, donc euh, je vais pas pouvoir euh, me porter sur le film. Claude, ça nous raconte l'histoire de Léo et Rémi, deux garçons dont l'amitié semble inébranlable, mais ils se retrouvent au collège, dans un environnement dont l'homophobie ordinaire va mettre à mal leur amitié jusqu'au drame. Le film, il évoque une thématique dure et contemporaine, parce que c'est le, le racisme ordinaire et le harcèlement scolaire, mais ce que je trouve génial, c'est qu'il n'oublie pas de faire du cinéma avec. C'est un long métrage, pas si tu es d'accord avec moi, que j'ai trouvé très symboliste, dans le sens où euh, les parents d'un des enfants sont cultivateurs de fleurs, et c'est un peu les couleurs de ces fleurs qui changent selon les saisons qui indiquent l'état d'esprit des personnages un peu à la manière euh, des écrivains romantiques, dans la littérature ou de la peinture expressionniste. C'est étonnant parce que ce symbolisme, il s'oppose totalement aux scènes à l'école qui sont mais d'un réalisme cru et qui nous montrent euh, la violence des enfants entre eux, quoi. J'aime beaucoup aussi la, la pudeur du long métrage. On pouvait croire en voyant les bandes-annonces que le film euh, évoquait l'homosexualité, mais c'est pas vraiment le cas. On sait pas si les deux enfants sont amoureux et c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt l'homophobie ambiante dans la cour de récréation. Parce que même si on ne sait pas si les deux garçons sont amoureux, dès qu'ils arrivent à l'école, quand je chose qu'on leur dit, c'est Ah, vous êtes ensemble, vous êtes amoureux, ah, de la galette. Enfin bref. <rire> Le long métrage, c'est aussi un film d'acteur. On a encore deux super acteurs, comme dans, dans Armageddon Time. De, de très bons enfants. acteurs dans, dans ouais. la retenue, ouais. Quatre ouais. bons acteurs enfants. Ah, vous n'êtes pas d'accord bon. <rire> Je trouve que Lucas Donte, il a réussi à mettre parfaitement en valeur ces deux jeunes comédiens, Eden d'Ambrine et Gustave de Veil, qu'il filme beaucoup en plan serré, et je trouve ça très très juste. Alors pour moi le petit défaut du film c'est qu'il y a un retournement de situation qui arrive au bout d'une heure et qui fait basculer l'ambiance dans quelque chose de plus classique, de plus film d'auteur français au mauvais sens du terme. Et dans cette deuxième partie c'est vrai qu'il y a quelques scènes qui sont un peu moins subtiles que les scènes de la première partie. Il y a aussi un symbolisme mais cette fois qui est par rapport au sport qui n'est pas d'une justesse folle non plus. Bon, en tout cas moi je trouve que c'est quand même un très très bon film avec une première partie parfaite et une deuxième partie un peu moins bonne. Et par contre le film il me laisse... Enfin moi je me dis mais la carrière de Lucas Donte, là elle est, est son deuxième film, je suis impatient de voir ce que ça donnera dans 4-5 films quoi mais ouais. je crois qu'Onel est un peu plus mitigé que oui, moi là, sur le film
0: c'est une, une magnifique en fait ce film c'est une magnifique coquille et quand tu l'ouvres c'est magnifiquement vide mais n'importe quoi si mais oh si t'as si, grave en si, les avis sur le truc là mais pas du tout
1: c'était pas aussi
0: difficile il y a ah, une semaine. Ah, tu, tu veux lire mes notes Elles n'ont pas bougé depuis une semaine. J'ai pas grand chose à dire sur le film. Parce que, bah comme je t'ai dit, je le trouve un peu, un peu vide. Il y a un problème de ton, de, de rythme. Et j'avoue en plus, il euh, y a beaucoup de choses déjà du film qui me sont totalement sorties de l'esprit alors que je l'ai vu il y a un peu plus d'une semaine. Je l'ai déjà oublié en bonne partie. Déjà, si on revient juste de toi sur les acteurs, en soit les acteurs, oui, je les ai, je les ai trouvés bons dans, dans, dans un certain type de jeu. Je peux pas dire qu'ils jouent mal, les enfants. Non. Je trouve qu'en fait, euh, ils sont trop dans la retenue. Moi, il n'y a aucune émotion qui, qui, qui m'est passée. Il n'y a rien qui est extériorisé, en fait, du coup. Donc moi, ça ne m'a pas du tout impacté, même les moments de drame et tout. J'étais en mode,
1: ah ouais, ok. Bah, C'est ce que j'ai dit, le, le parti de drame, je la trouve un peu moins bien réussi, mais je trouve que tu dis qu'il est vide, mais la façon dont il montre comment, comment les, les, les petites remarques peuvent euh, en malheureux des enfants, comment des petites remarques homophobes peuvent casser une amitié ou casser une histoire d'amour, on ne sait pas. Enfin, Là-dessus, il est assez juste, quand même, le film. Il n'est pas vide du coup. Bah je moi, sais pas, je trouvais, je trouvais que
0: les enfants ils exprimaient tellement rien en soi quand même Enfin je sais pas C'est ça me... qu'il y a beaucoup de retenue, il y a beaucoup de choses qui sont pas dites Et du coup ça ça m'a pas pris dedans, enfin je veux dire j'ai quand même dû attendre euh, quasiment 45 minutes après le, le drame en soi pour avoir une scène d'émotion vraiment qui, 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 qui marquait Et moi depuis bah j'étais un peu passé à autre chose
1: Ouais, ça, je peux comprendre, quoi, c'est un peu autre chose. Mais après, moi, j'ai aussi comme une les... grosse... Vas-y, pardon. Vas <rire> j'ai aussi une grosse... Je l'ai regardée avec un, avec un ami, et c'était assez amusant, parce que les deux enfants euh, réagissent différemment euh, à ces remarques. Mm -hmm. Avec un des un enfants qui va, en gros, devenir un peu un masqueux toxique, et l'autre qui va un peu se laisser faire. Et avec cet ami on avait tous les deux eu l'impression d'avoir subi un peu ça en arrivant à l'école et on se reconnaissait chacun dans un personnage. Oui, c'est ce pour ça, ça. Très pour ça que en fait. je dis,
0: le film, moi, c'est plus, en fait, là où je le trouve, euh, du coup, moins bon. Et moi, c'est juste, en soi, c'est deux petits points, du coup, qui, enfin, deux petits points et demi, parce que je, le film, je l'ai trouvé très lent, très long, même il au est très long, il y a beaucoup, tout, de, ouais. y a
1: beaucoup de, plans, de plans qui durent un petit peu. Voilà, les, trafles, les, di les dialogues,
0: les dialogues, bon, il y a des moments, y a... mais ça c'est juste parce que moi je suis un peu dérangé dans mon cerveau, mais il y avait des moments, des scènes de regard entre deux personnages que je trouvais personnellement dérangeantes.
1: <rire> je vois ce que tu viens de faire, Wendell
0: <rire> T'es un malade. <rire> c'est pas de ma faute, à cause de mon père. <rire> non, c'est faux, c'est totalement faux. C'était <coughs> mon cousin. <rire> Faut que je m'arrête. Je suis fatigué. Bref, euh, du coup, un problème de rythme, un problème de transmission d'émotions et la richesse des dialogues, bah, je suis d'accord, ce sont des dialogues réalistes aussi. C'est vrai que dans ce genre de moment, après ce qui se passe dans le film et compagnie, c'est vrai que quand tu vois quelqu'un, bah, tu demandes juste comment ça va. Quand tu parles à un enfant, oui, tu demandes juste comment ça va à l'école, tu ne vas pas avoir des discussions philosophiques très profondes avec. Mais du coup, moi, je trouve que dans le film, ben, c'est une facilité d'écriture de dialogue qui est nulle, qui est limite chiante et qui ne m'apporte rien. Ah, okay. Je veux dire, tu m'aurais fait tout le film okay. en muet, presque, ça, ça aurait été la même chose parce que je trouve qu que du coup que Lucas dont il est bien meilleur pour euh, transmettre quelque chose par l'image. Parce que ouais. sur l'image, il y a de très belles scènes. Bah, ce et... que j'avais raconté sur le symbolisme. Voilà, là je suis assez d'accord décor veut toujours dire quelque chose. Voilà, et notamment, il y a des petits moments que j'ai bien aimés quand même, euh, là, qui m'ont un peu touché. C'est le moment entre les deux frères.
1: Ah ouais, les scènes avec les frères sont trop sont Voilà,
0: trop ces petits moments-là, ça m'a touché, mais tu vois, ils arrivent quand même tard. Dans, et dans ils ne sont pas film. très présents. Voilà. Pas les et et les du films. coup, j'ai trouvé ça dommage, justement, après que le personnage du grand frère ne soit pas plus développé que ça. Ouais. Enfin, je trouve que ça aurait pu être mieux. Enfin, ouais, pour moi, c'est vraiment l'écriture, l'émotion. Et voilà. Mais après, sur l'image et tout, j'ai rien à redire. C'était très beau.
1: Ouais, bah d'accord. Mais de toute façon, le, le film a, eu, a reçu un accueil assez mitigé. Hein. Moi, j'ai. D'ailleurs, j'ai un peu peur avant d'aller le voir. Bon, alors, ce qui me donnait envie d'aller le voir, c'est qu'Edouard Louis euh, dis disait que c'était un super film. Et je, du coup, ça m'a quand même donné envie d'aller le voir. Mais moi, j'avoue,
0: c'était la bande-annonce qui m'avait bande qui, qui donné envie. Ça. Juste pour cette petite image à la fin euh, de la bande-annonce où euh, on voit le, le personnage. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà oui. Le personnage principal, le blanc. Nous n'avons plus son nom. <rire> Euh, juste quand on le voit en fait se retourner ah mais c'est marrant parce que le pote à qui je suis allé voir le film c'est la scène où il a dit oh là c'était trop <rire> ben, quoi, tu vois non mais en tout cas moi dans la bande-annonce c'est cette scène là tu vois qui m'a dit euh, qui m'a dit ah je sais pas j'ai bien aimé <rire> ça m'a un peu happé finalement bah quand je suis sorti du film je me suis dit oh, ouais <rire> <rire> allez ciao enfin voilà mais je déconseille pas le film pour autant bah
1: ben, c'est parti du coup pour, pour ta chronique hein. Allez, let's Toy go. Story.
0: Ça, c'est vraiment génial, Toy Story. Vous connaissez Toy Story Je vous conseille Toy Story. <rire> qui ne connaît pas Toy Story Je pense qu'il y a des gens qui connaissent pas Toy Story. Ouais. Toy Story, film culte qui a marqué plusieurs générations. On est d'accord là-dessus Ouais, carrément. Et qui, pour beaucoup, a changé le rapport que nous avons avec nos jouets. Moi, personnellement, c'est vrai que après avoir vu Toy Story, j'avais plus du tout le même rapport avec mes jouets. Genre, j'en prenais tellement soin, je voulais même plus qu'il soit tout seul ni rien. Je m'en séparais plus. Moi, il me terrifiait, j'avais peur qu'il m'égorge la nuit. Ouais, t'es vraiment bizarre. <rire> Genre, franchement, t'es trop bizarre. Et du coup, en plus de tout ça, le film a été un tournant pour l'histoire du cinéma. Et personnellement, je suis fan de la saga. Je pense que toi aussi. Ouais, un peu moins que toi, mais moi, j'aime beaucoup aussi la saga. Je, la je pense trouve... que tout le monde aime ses films. Moi, hein. je la trouve géniale. Et bien sûr, elle aussi contient son petit lot d'anecdotes. Et je préviens tout de suite, je vais plus me concentrer sur le premier film de la saga, quand même, que sur les autres. Alors déjà, le film a été une révolution technique, il a été diffusé en salle en 1995, et Toy Story est le premier long métrage réalisé entièrement en images de synthèse, donc par des images intégralement produites par ordinateur. Et ses caractéristiques technologiques inédites pour son époque a initié une nouvelle manière en fait, de concevoir le cinéma d'animation et représente ainsi un tournant décisif
1: dans l'histoire du 7ème art. Même le cinéma tout court, parce que après James Cameron euh, produise euh, 20 ans après Avatar. Euh, Totalement, mais c'est vrai qu'à la base, ça a surtout a touché le cinéma d'animation. Ouais, mais évidemment. très vite quand même, dans les mais, années mais 2000, il y a, ça a, a eu de faire, euh, numérique, hein. de, faire, euh,
0: de, faire euh, de faire plein de choses, bah oui aussi dans la première version du film euh, qui a été diffusée lors du B Black Friday, je sais pas si c'est le même Black Friday auquel... Euh, bah, moi je pense, pense hein, mais du coup c'est vraiment bizarre. Très <rire> certainement. C'était une pub pour jouer en fait. C'est ça. En fait, bah, enfin une pub pour jouer, tu verras, parce que Woody était un personnage grossier,
1: vulgaire, agressif contre les autres jouets, c'était vrai, vraiment un tyran. Et moi je trouve qu'il y a encore beaucoup de ça dans le premier film. Alors, il est vraiment pas très sympa dans le premier film, Woody. Mais en fait, il, il a toujours son caractère choses. un peu grognon et jamais ouais, Même dans le premier mec, gros vol, il est vraiment agressif. Hein. Oui, mais tu vois, là, pour te dire à quel point,
0: par exemple, euh, la scène où Buzz tombe de la fenêtre à cause de la lampe, et ben dans le premier G du film, en gros, c'était Woody qui, qui chopait le bras de Buzz et qui le lançait vraiment à travers la fenêtre. Ok <rire> et tout ça en fait tout le storyboard de cette scène là on peut le voir sur Youtube il me semble en écrivant Toy Story Black Friday on peut revoir justement bah, le réel qui en parle et compagnie et du coup tout ce, toute cette idée en fait à l'époque venait de l'ancien président de Disney qui voulait voir un contenu plus adulte et du coup cette idée a bel et bien fait tuer le projet du film dans l'œuf car les autres membres euh, de Disney et Pixar étaient à deux, do euh, non, de Disney, pardon, étaient à deux doigts d'annuler totalement le projet tellement qu'ils trouvaient ça en fait ce personnage horrible et tout ils se disaient pour les enfants ça va pas du tout aller parce que Disney ça a toujours été les enfants qui visaient ouais. maintenant peut-être un peu moins ils essaient aussi de toucher bon, les enfants ils qui ont, ont grandi grandir,
1: tout ça ouais ils fait les
0: ados mais voilà à l'époque c'était vraiment les enfants et puis ils se disaient c'était pas possible on peut pas y avoir une histoire avec ce genre de personnage et compagnie et heureusement ils ont laissé une seconde chance à, à Pixar qui ont retravaillé le personnage de Woody et qui était rendu plus sympathique mais comme je t'ai dit toujours un peu grognon et jaloux quand même ouais. Il y a toujours une certaine amertume avec le personnage, Carrément. ça c'est sûr. Ensuite, euh, l'idée euh, originale du prénom de Buzz était Larry Lunaire. Eh, c'est un
1: astronaute, non Connu
0: Alors non, il ah. s'appelait Larry Lunaire, mais les scénaristes ont décidé de le changer en Buzz l'éclair pour rendre hommage au deuxième homme à avoir marché sur la Lune, l'astronaute Buzz Aldrin. Mmh. Et Woody, ça, ça vient en fait d'un acteur familier des films de John Ford, Woody Strode. Alors personnellement, je ne connais pas cet acteur. Je connais John Ford. Ouais, moi, mais moi je, je connais très euh, mal
1: ce cinéma-là, mais c'est des là, classiques.
0: Hein. Là, c'est une anecdote que j'ai trouvée incroyable, qui est un peu longue. Mais c'est sur Toy Story 2. Ouais. Et je vais juste vous dire que Toy Story 2 a failli ne jamais voir le jour. <rire> à cette époque, même si le premier Toy Story avait mis tout le monde relativement d'accord, Pixar n'avait pas la renommée qu'il a aujourd'hui. Les studios restaient fragiles et ils sont encore attendus au tournant. Toy Story 2, c'était quand même que le troisième long métrage euh, de Pixar qui avait quoi, fait. C'était Mille et une, mille et une
1: patch. On était sûr, euh...
0: Alors Pixar compte frapper encore plus fort avec ce film et asseoir sa réputation auprès du grand public. Mais alors que les travaux avancent et que Toy Story 2 se dessine peu à peu, l'un des employés du studio commet l'erreur ultime. Il tape accidentellement une mauvaise ligne de code dans l'ordinateur et constate que les serveurs sont en train de s'effacer et avec eux une énorme partie du film. L'espace de quelques heures qui ont certainement dû sembler une éternité aux animateurs du studio, il était impossible de récupérer des données qui semblent définitivement effacées car, comble de malchance, les sauvegardes n'ont pas fonctionné correctement. Alors là, c'est plusieurs centaines d'heures de travail acharné qui ont disparu, Toy Story 2 va probablement manquer son rendez-vous avec le public et il y a fort à parier que c'est quasi sûr que le studio aura beaucoup de mal à se remettre d'un coup pareil. Ça aurait pu crouler Pixar, vraiment. Ouais et là, énorme coup de bol, Toy Story 2 a finalement été sauvé par une employée du studio, la directrice technique Galis Sussman, qui ouais. travaille toujours chez Pixar d'ailleurs. <rire> C'est l'héroïne. Euh, Lee, Lee Unkrich, il me semble, qui était coré co-réalisateur du film, a raconté... Une femme qui faisait partie de l'équipe technique du film était partie en congé maternité et elle avait avec elle une copie de tout le film sur un ordinateur local qu'elle avait à la maison pour travailler dessus. Quand cela s'est passé, elle s'est souvenue qu'elle avait le film. Ils sont donc allés chez elle et ils ont récupéré l'ordinateur. Le film entier qui était censé sortir plusieurs mois plus tard a donc été sauvé. Oh, C'est incroyable cette histoire. Je trouve ça totalement <rire> fou. J'avais même du mal là, à lire la fin, mais ce coup de bol Ouais, mais comme quoi il faut vraiment multiplier les sauvegardes. Hein. C'est ça. Et il y a une autre anecdote que je trouve assez sympa. L'un des producteurs de Toy Story 4, Jonas Rivera, était stagiaire sur le premier film de Toy Story. Et il a conclu cette saga du coup en tant que producteur. Et c'est drôle parce que du coup son aventure elle est un peu semblable à celle de Woody vraiment qui a évolué comme ça au fur et à mesure. Et il a même dit lors de la représentation de Toy Story 4 que quelques membres de l'équipe en fait euh, avaient ajouté leurs jouets préférés dans le magasin d'antiquité donc il y a plein de petites références d'ailleurs en parlant de références Pixar, surtout Pixar, regorge souvent d'easter eggs ouais. donc les easter eggs c'est ces petits clins d'œil cachés dans les films et juste pour finir je voulais vous en donner euh, deux ou trois du, du premier film que j'avais trouvé personnellement sympa alors déjà sache qu'on sait euh, quelle, à quelle marque appartient le jouet Buzz dans le film parce qu'on sait qu'il appartient à Wendy c'est écrit sous son pied mais euh, derrière en fait, bon, un peu au niveau de ses fesses il est écrit Disney mais vraiment comme euh, sur les jouets donc, donc en fait déjà dans le film Disney. il appartient déjà à Disney et j'ai trouvé ça hyper drôle mais déjà ils étaient sûrs deux quoi ensuite euh, du coup à l'époque le réalisateur du premier film il aime beaucoup le travail de Kubrick et il a fait une petite référence à Shining puisque bah, tu vois Sid ouais. tu vois ce personnage que tout le monde aime qui est très beau avec son magnifique chien ouais. qui est magnifiquement animé <rire> déjà qui est très glauque en fait on va se l'avouer de toute façon sa maison est très glauque et en fait il y a un clin d'œil à Shining parce que la... la moquette de la maison de Sid est la même que celle du Overlook Hotel dans le film Shining ah putain j'avais
1: jamais remarqué c'est excellent ça
0: voilà donc euh, en plus d'avoir l'ambiance vraiment ah, c'est vraiment une maison à la Shining quoi c'est ça et euh, une autre scène du coup fait référence à un film et là ça va te revenir euh, vraiment ça fait référence à Indiana Jones c'est quand Buzz l'éclair se fait poursuivre par un globe terrestre sur le bureau de la chambre d'Andy. Ah, bah, ouais, ah ouais, c'est comme de tomber. Et ben bah, voilà, c'est une référence directe à Indiana Jones qui tente d'échapper à une boule géante dans les aventuriers de l'arche perdue. Donc il y a plein, oh ah, ouais, cool. plein d'autres petits clins d'œil comme ça, qui sont plus ou moins intéressants. Mais voilà, il y, y a une montre, par exemple, dans la chambre d'Andy, où c'est Mickey qui est déjà, déjà à l'intérieur, et compagnie. Enfin... J'adore les historiques. J'adore les anecdotes. Hein, c'est pour ça que j'adore Pixar. C'est pour, pour ça que j'adore Pixar. Mais justement, Toy Story, c'est ça fait partie de ces films où tu as un plaisir de les revoir, ne serait-ce que pour l'histoire, leurs personnages, mais en plus tu as, as ce petit côté un peu où tu peux faire le détective en regardant. Ouais. ouais. je suis assez d'accord avec toi. Donc voilà, c'était mes petites anecdotes euh, sur, Toy sur, sur, sur Toy Story.
1: Puis on va passer du coup euh, à premier contact avec Thomas. Ouais. Là, c'est ça va être différent. Ça va être du lourd. Allez, c'est parti. <rire> ouais, pas <parler> l'anthropologie. <rire> Thomas, bonsoir. Thomas, bonsoir. Bonsoir. Ça fait dix minutes qu'on est en train de non, mais okay, galérer on part à comme démarrer. ça.
3: Bonsoir. Bonsoir Louis. Bonsoir Wendel. Ou plutôt bonsoir, bonsoir Wendel. Bonsoir Louis. Je ne sais pas dans quel sens Thomas, je vais bonsoir le faire. Louis. On est une seule
1: personne. Vous êtes une seule personne. Bonsoir Louis Dell. <rire> Alors tu vas nous parler premier contact de Denis Villeneuve, ah Mais avant peut-être que tu vas. <rire> non, pas du pas tout. C'est le programme.
0: Moi je vais vous parler de Jurassic Park. <rire> ah, un ah merde.
1: Mais du coup avant tu vas tu vas peut-être te présenter deux secondes. Ouais. Salut. Moi c'est Toto. Pourquoi tu de cinéma?
3: Ah, oh, ah, question, donc je ne me présente pas, je réponds à une question ouais, euh, à Je m'appelle Toto, mais pourquoi je vous parle de cinéma Parce que vous m'avez invité C'est vrai que c'est
0: nous qui lui avons demandé et, de parler euh, de cinéma
3: que j'habite pas loin C'est vrai On est à la veille des grèves sur la 7 c'était compliqué d'avoir quelqu'un d'autre <rire> euh, Je suis un choix par défaut Mais c'est pas grave <rire> pas euh, Non, je vous parle de cinéma parce que vous m'avez demandé de parler d'un de mes films préférés et qu'on est copains Non, j'ai eu énormément de mal à choisir un de mes films préférés Je ne suis pas du tout comme vous à faire des tops d'absolument tout ce qui se passe dans ma vie. Mais on fait pas de top non plus. Euh... Mais par contre, j'ai quand même du coup essayé de choisir un film. J'ai choisi Premier Contact, notamment grâce à Manon. C'est Manon qui me l'a soufflé. Vous l'entendrez <rire> dans l'émission dans suivantes. suivante. Euh, je savais pas du tout quoi. Je savais pas du tout quoi faire. Je suis parti d'un des genres que je préférais, la, la science-fiction. Ouais. Je suis parti d'un des films qui m'avait fait considérer la science-fiction d'une façon différente. Je suis assez d'accord. J'ai décidé de parler de Premier Contact. Ok. Tu m'as demandé de parler de pourquoi est-ce qu'à un moment de ma vie je t'ai dit que j'irai plus jamais au cinéma alors que deux, bah ouais. trois semaines après j'y suis allé. C'est juste que j'ai pas la même le même rapport et la même expérience que vous à la salle, à la salle noire et, à, et au fait de, proj de projeter sur une toile.
0: Je suis libraire, je dois ouais. le dire, je suis libraire. <rire> euh, Comme un rapport de très sensuel à la salle, euh, aimer t'installer dans ce siège euh, délicatement. Et non, c'est vrai que ça, mais je m'en fous
3: complètement. Tu vois, siège du MK2. Mon canapé, je choisirais toujours mon canapé au
0: siège du MK2. Et pourtant une ils infinie, sont mais
3: extrêmement confortable. Ouais, mais mais
0: moi je sais pas pour vous désolé, je suis une appartin, mais ça m'arrive souvent, au bout d'un moment, pendant un film, j'ai mal au cul, hein. <rire> Moi ça me saoule, j'ai envie. Je me suis dit, je me dis tout le temps, hey. C'est vrai que là, chez moi, quand même, dans mon canapé, je suis pas ouais, tout mais mal. Le temps. Et pourtant, mais, y a mais, toujours. Mais, mais c'est parce qu'il y a une, vraie, une véritable expérience derrière. Ouais,
1: ou non, là, ça ou alors,
3: peut-être que ton canapé est extrêmement confortable. Je suis assis dedans, je le suis régulièrement.
1: J'avoue qu'il est très confortable. Bah, oui, ouais, c'est vrai qu'il est Même pour beau. dormir. Non, mais je tiens bien. Bon, du coup, peut-être qu'on va parler de premier contact, hein, quand même. Euh... Parce qu on est quand même là pour ça, quoi. On, <rire> on peut pas on... parler de mon canapé encore, <rire> s'il vous plaît. Moi, je le trouve vraiment
3: bien, quand même. Alors, on pourrait beau. sinon évoquer le fait que vous écoutez le podcast de deux grands cinéphiles qui, jusque dans leur toilette, ont des photos de euh, The Rock, <rire> Silver Star Stallone, Timothée Chalamet... Que des bêtes de muscles quoi, exactement comme moi, et du coup je me sens hyper prêt à vous parler de Premier Contact, euh, un film donc de science-fiction je l'ai dit, sorti en 2016, réalisé par Denis Villeneuve, Ça un réalisateur québécois inconnu au bataillon, il n'a pas du tout tourné avec le même Timothée Chalamet dont on parlait à l'instant, Hugh Jackman qui figure également dans vos toilettes, yeah, tu, euh, Prisoner Prisoners, Mike. ah oui c'est vrai.
1: Il est
0: pas
3: cher. Bon, bref. Il Donc, premier chose. contact 2016, ouais, ouais. Denis Villeneuve, Amy Adams, Jamie Renner, alias Okai, parce que personne ne connaît son vrai nom. <rire> Ou euh, Forrest Whitaker, là par casting, contre je ne ferai pas les blagues de Wendell sur Forrest Whitaker. Euh, donc Premier Contact qui est un film donc, de 2009, je viens de vous le dire, qui a réalisé des films pas du tout connus et qui n'ont pas du tout fonctionné au box-office l'année dernière et les années précédentes et que Louis ne connaissait pas pour Prisoners avec Hugh Jackman alors même qu'il l'admire chaque jour en pissant, <rire> euh, nous a proposé une relecture d'une nouvelle de science-fiction, elle-même écrite par Ted Chiang. Un auteur de science-fiction, au départ ingénieur, américain, c'est sorti en 98, et pour vous dire qu'on n'adapte pas un matériel qui, de base, n'a aucune valeur, ça a reçu le prix Nebula et le prix Theodore Sturgeon. Je sais qu'on n'est pas dans un, film, dans un film, dans un podcast, pardon, de euh, littérature, mais ça fait partie des deux plus gros prix, avec peut-être le Hugo de euh, science-fiction littéraire. Donc, un gros okay. morceau de la SF.
1: Un gros morceau du cinéma qui adapte un gros morceau de la SF en littérature.
3: Exactement. Le, bah pour vous donner un, une petite échelle, Ted Chiang, son dernier recueil de nouvelles, euh, il a été commercialisé euh, à peu près partout dans le monde avec le petit bandeau comme quoi c'était le livre de science-fiction préféré d'Obama de tous les temps. <rire> Rien que ça. Donc bref, c'est publié en France en 2006 dans un recueil qui s'appelle La Tour de Babylone aux éditions de Noël et après c'est publié en poche dans je sais plus quelle collection de poche, mais je vous invite à lire c'est génial, les autres nouvelles sont très très bien. Et surtout, après avoir écouté le podcast et après avoir vu le film, si vous l'avez pas déjà vu ou après avoir vu le film si vous l'avez déjà vu, ça change rien. Je vous invite à aller les lire parce qu'on n'a pas exactement la même vision qui est délivrée, mais pour l'instant, je vais vous parler du film. Donc de quoi ça parle C'est 12 vaisseaux extraterrestres qui débarquent et qui s'arrêtent juste à la surface de la Terre. Ils n'ont pas voulu arriver jusqu'en bas, on sait pas exactement pourquoi, peut-être que seul Terre était trop pourri par rapport à chez eux et qu'ils n'ont pas voulu s'y poser. En tout cas, ce n'est pas le propos, ce n'est pas du tout un film écologiste. Il <rire> y a un problème, c'est que le First Contact, c'est une des grandes thématiques de la science-fiction. Euh, ça fait partie, avec euh, le cyberpunk ou d'autres thématiques, le space opéra par exemple, de ce qui a vraiment formé les différents sous-genres de la science-fiction. First Contact, généralement, jusqu'à l'écriture de cette nouvelle, enfin et même il y a des choses qui lui ont précédé, mais en tout cas, aux yeux du grand public, jusqu'à Premier Contact de Denis Villeneuve, c'est euh, quelque chose de très militaire. Et euh, euh, voilà, euh, déjà, les aliens, ils arrivent toujours qu'aux Etats-Unis, et aux Etats-Unis, quand les aliens arrivent, qu'est-ce qu'on fait Bah, on sort des gros guns. Mais il y avait E.T. déjà qui avait
1: fait quelque chose de pas du tout violent. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a des prémices. Ouais, mais bon, je suis d'accord avec toi que c'est très souvent voilà guerre. même Spielberg où... a fait un film où les aliens, ils viennent pour...
3: Et c'est dommage, Il oui. n'y a, a jamais une bonne entente entre eux et nous, quoi. Et, et du coup, moi, ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est qu'en fait, en fait, on a troqué les militaires, les militaires sont toujours présents, mais on les met un petit peu en retrait, parce qu'on va euh, autoriser une linguiste et un physicien dans le film, mathématicien dans le livre, ou l'inverse, j'ai un doute, tu à aller euh, prendre contact directement avec les aliens. C'est-à-dire, pour une fois, euh, les aliens n'ont pas sorti des gros guns, ne sortons pas des gros guns, essayons d'aller dialoguer avec eux. Très rapidement il y a un problème, bah, on parle pas la même langue euh, Les aliens c'est des heptapodes, ils ont même des petits noms Ils s'appellent Abbott et Costello euh, C'est des gigantesques vaisseaux euh, Pas vraiment longiligne, mais très très grands Dans lesquels une petite trappe s'ouvre Tous les temps de temps pour une durée Très limitée. Amy Adams et Jamie Rayner C'est pas Jamie Jérémy. <rire> Jérémy Rayner, vous voyez on connaît pas son nom Donc Amy Adams et Okai Montent euh, dans le vaisseau et euh, Tentent de dialoguer avec les heptapodes. Donc problème, leur langue est hyper complexe, on les comprend pas. Amy Adams, elle a beau être polyglotte++, c'est limite du super pouvoir, elle n'est pas capable de les comprendre. Très rapidement, je vous fais le film. On spoil ou on spoil pas dans ce podcast
1: Non, évite de spoiler, mais juste...
3: Ok. Bon, euh, du coup, très rapidement, on essaie d'entrer en contact avec eux, on n'arrive pas à les comprendre, on essaie de les comprendre. Finalement, on les comprend pas, on comprend un truc, on pense que ça va mal se passer, mais finalement ça se passe pas mal et tout ça avec des petits flashs mémoriels que reçoit Emilia Adams tout du long et qui du coup viennent un peu queuter cette histoire principale euh, les flashs mémoriels ont une importance car mémoriels ils le sont ou ils ne le sont pas ça c'est une des choses dont je vais parler tout de suite parce que de quoi nous parle Premier Contact C'est avant tout donc de linguistique, mais également euh, d'une théorie anthropologique, celle de Sapir et Worf, qui a été refutée depuis dans sa version radicale, mais qui, dans sa version primaire, reste applicable à certains domaines, comme le temps, l'espace ou les émotions. Dans euh, First Contact, c'est applicable au temps. Car les glyphes, qui sont ronds, que produisent les, Le livre, ouais, coup, les
1: lettres que les heptapodes euh, tracent.
3: Les heptapodes, oui, heptapodes euh, du fait du nombre de pattes qu'ils ont, des espèces de, de gigantesques pieuvres qui se déplacent dans une fumée non, de l'autre côté <rire> euh, d'une euh, du, fenêtre, en fait, littéralement, c'est un miroir avec de la fumée, bref. Donc, euh, Abbott, et, euh, Abbott et comment dire, déjà, j'ai oublié son prénom au deuxième. Juste les alors. deux heptapodes, euh, Abbott et Costello, voilà, donc se, se déplacent de l'autre côté, tentent de communiquer, et l'un euh, est doté d'une communication que Okai va réussir à, potentiellement, décrypté du fait qu'il soit mathématicien ou physicien et de l'autre euh, le second tetupod va réussir à entrer en contact plus ou moins avec Emily Adams du fait qu'elle soit linguiste. Je reviens à Sapir et Worf. Toute l'idée, c'est qu'en gros, ton euh, langage et la façon de t'exprimer euh, te permet d'avoir une conception du monde qui t'est qui propre. L'exemple Wikipédia, comme je racontais à Louis et à Wendell juste avant, c'est qu'un Esquimau a trois mots pour dire neige. Un Français n'a qu'un seul mot pour dire neige. Euh, L'Esquimau va trouver ça complètement absurde de n'avoir qu'un mot pour le dire et ne va même pas comprendre le mot neige car il recouvre une réalité beaucoup trop grande pour lui. Le langage, du coup, t'amène à reconsidérer ta façon d'être au monde. Un exemple qui est peut-être plus parlant c'est 1984 de George Orwell, c'est une application directe de la théorie de Sapir et Worf, le euh, ministère de la vérité interdit euh, la prononciation ou même le fait même de penser à certains mots ou à certaines idées, et du coup par ce biais-là, les rend
1: absolument inexprimables. On peut dire un peu -ce que... ce que tente de faire le gouvernement Macron euh... Non, alors je ne sais pas si on va parler du gouvernement
3: Macron tout de suite, mais en tout cas c'est vraiment cette idée de... Contrôler le langage, c'est... Contrôler le langage, c'est contrôler euh, la, la façon de que tu as quoi. de voilà, de conceptualiser ton monde. Et c'est en ça que, du coup, Premier Contact m'a marqué en tant que film de science-fiction. Il m'a montré qu'une autre science-fiction était possible. Pas seulement une science-fiction de la baston, pas seulement une science-fiction du Space opera qui a mis le chemin entre la fantasy et la science-fiction à Star Wars, mais une science-fiction qui intègre aussi les sciences humaines et des réflexions très terre-à-terre.
1: -terre. Euh... Ben, moi, c'est ça que je connais de la SF. quoi. C'est York euh, des Mondes ou c'est euh, Farinault 151 qui sont des... Des textes... ben en fait, ouais, hum. moi aussi, je les connaissais, mais le, de le voir au
3: cinéma, ça m'a permis de prendre conscience à quel point la science-fiction pouvait se porter sur d'autres médias. Ouais, mais carrément. En gros, je pense qu'un de mes tout premiers contacts avec la science-fiction, c'était peut-être à travers les jeu vidéo, et c'était peut-être Halo. Ouais. Et très militaire. Au très sûr, ouais Halo, <rire> est-ce euh, que tu fais plus militaire que Halo en termes de science-fiction Je suis pas sûr. D'ailleurs, on parle pas de la série Halo qui vient de sortir, parce que quand même, en termes de daube, c'était pas mal. <rire> mais c'est vraiment en gros il y, y a eu une ouverture à ce moment-là et où je me j'ai en fait j'ai conscientisé en voyant en premier contact qu'une une autre science-fiction était possible avant ça j'avais déjà été en contact avec mais j'avais pas forcément eu conscience de cette chose donc la linguistique d'un côté la relecture d'un sous-genre du coup de la SF hyper codifié, et euh, tout ça lié à euh, la mise en scène de Denis Villeneuve qui bah, fait le boulot on va, oh elle ouais, pas virtueuse elle n'est pas virtuose sur le Quoi film non plus elle est très bien mais elle n'est pas virtuose moi j'ai beaucoup enfin j'ai
1: vachement préféré ce qu'il a fait sur Dune par exemple Villeneuve c'est quand même le gigantisme la magnificence eh ben, vois, les grands dans, plans
3: dans Villeneuve j'ai préféré Prisoners et j'ai préféré euh, Dune et Blade Runner ah Blade Runner il est difficile Moi,
1: ouais, j'adore Blade Runner il est très bien mais le, le premier est tellement bien non, que. C'est autre chose, c'est sûr que c'est une vision à la, à la vie neuve, hein. il y a dix fois moins de gens dans les, dans les décors, c'est plus carré, c'est plus froid. Il n'y a pas de gras, en fait il n'y a, a pas de ah, gras dans ce qu'il montre à l'image. Il va juste te montrer dans, euh... Euh... dans, dans Blade Runner, là, tu bah, dans genre. Aucun de ses ouais. films. Même ah, dans, oui, dans oui, aucun de oui, ces oui.
0: films. Et justement, moi je trouve même que là, dans. Parce que tu parlais de Prisoners, ouais. je trouve que la façon dont il filme les personnages dans. Du coup, dans le Premier Contact, ouais. est vraiment très similaire à la façon dont tu filmes ces personnages dans Prisoner. En plus,
1: c'est deux films qui l'un à la suite de l'autre, je crois qu'il les a fait. En euh... 2013-2016, ouais. en tout cas, ouais. ils sont très en proches l'un à l'autre, je crois. En temps,
3: il y a eu Sicario. Ah, peut-être, ouais. ouais euh, vrai. Film de cartel. Ouais, euh... ouais,
1: je ne l'ai jamais vu, mais je vois. Avec... Et
3: bien, bah, c'était la même personne qui avait fait le sound design de Prisoner, Sicario et. Euh, la euh, du temps. Euh, la bravissure <rire> du temps.
1: <rire> et euh, Premier Contact. Ok, ah, putain, il, ouais, il bosse avec la même équipe. Euh. Du coup, c'est super intéressant qu'on est sur le film, mais Wendell, il a une interprétation. Euh, très différente et hyper ah bah... intéressante euh... Et ben... film, carrément, Alors carrément, moi carrément je vous,
0: vous l'ai dit Ça va spoiler du coup
1: Ah bah voilà mais... bah, attends Non mais je, je,
0: je, je, je préviens Donc euh, là Passer une minute voilà, Passer une bonne minute les, les règles sont pas les mêmes pour tout le monde <rire> Exactement <rire> j'ai les pleins pouvoirs <rire> Non mais c'est vrai non, as raison Moi mon interprétation du film en fait c'était que Du coup au delà c'est beaucoup plus court hein. ouais, ouais, dis, Au delà d'être un film de SF Le film aussi parle de la représentation d'une mère qui craint la maladie de sa fille. Ah oui, ouais, bah, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas spoiler, ouais. et, et du coup, qui, qui va même jus aller jusqu'à chercher à combattre cette maladie avec sa fille. Enfin, on voit dans certains ouais. flashs qu'elle qu l'accompagne et tout. Et en fait, il y a cette idée que l'alien représente la maladie. En fait, il représente ah, la maladie, ouais. tu vois, on le voit grand, sombre, il paraît presque invincible, ah, en ouais. fait. Et il y a tout ce truc, euh, donc, du combat de la mère qui va, à un moment dans le film, après tout ce qui a pu se passer et tout, pendant facilement une heure et demie de film, va plus ou moins réussir à accepter la, mmh, la maladie mmh. de sa fille et accepter de profiter uniquement des moments éphémères qu'elle aura avec euh, et compagnie. Et à partir de ce moment-là, on voit... La, enfin, c'est à partir de ce moment-là, une fois qu'elle a accepté tout ça, qu'elle a même transcendé ses souvenirs et compagnie, que l'alien s'en va.
2: Mmh.
0: Ok. Euh,
3: alors ouais, effectivement, deux interprétations pardon, complètement différentes, parce que du coup... Moi, ça m'a pas intéressé pour ça cette histoire. Donc c'est les flashs que, que j'évoquais à l'instant effectivement, elle voit du coup sa fille grandir Mais moi je pense que ça vient, ça
0: vient du fait certainement. Enfin moi ça m'a plus travaillé parce que quand je voyais euh, en fait, j'ai revu le film récemment, vraiment ouais. très récemment parce que j'avais quasiment tout oublié. Mm -hmm. Et quand je l'ai revu, je me disais en fait ces flashs ils sont un peu chiants, je trouve qu'ils ouais, apportent dit quand je, voilà. je trouvais je trouvais qu'ils apportaient pas grand-chose et quand j'ai compris que là bah, elle-même elle comprenait qu'elle acceptait et tout, je me suis dit putain « Mais mec, t'es un, ouais. un génie !»« La Villeneuve, t'es un génie Je t'aime !» C'est tout le problème de
3: l'adaptation euh, en film. Euh, euh, c'est que, si, si, enfin, en fait, ça, ça existe déjà. Et, euh, et le, le, c'est peut-être ce qu'a voulu rendre Villeneuve, du coup, ce que tu dis par rapport à, à l'alien et au départ de l'alien. Parce qu'au départ, justement, en fait, c'est ces flashs euh, mémoriels qui permettent de euh, porter la théorie anthropologique que j'ai évoquée. Mm. Et la conception du temps, avec euh, du coup, dans le film, Amy Adams qui euh, donc, euh, peut percevoir le futur. Et euh, au-delà de tout déterminisme, grâce à son langage se rend compte qu'en fait, le libre-arbitre n'existe
0: pas. Mm. Et... En fait, je suis désolé, j'aurais peut-être dû vous dire un peu plus qu'une minute. <rire> <rire> bon, on va spoiler le film maintenant, là, c'est sûr, voilà. Mais, mais c'est pas une fatalité en soi. Non, parce qu'il y a plein d'autres trucs à comprendre, parce que nous, on parle de ça, on parle juste de l'interprétation des aliens, mais en soi... Il, il parle même de plein d'autres choses, parce qu'il parle quand même aussi de... Enfin, il y, a, il y a une vision dont on voit comment les gens réagiraient à, si on apprenait comme quoi, euh, oui, il y avait des ouais, aliens qui arrivaient. C'est d'ailleurs un fait...
1: peu le point faible du film, parce que c'est très cliché, quand même. Bah, c'est très cliché. Ils se comportent bien, et les, les Chinois sont non, très méchants. Non, et... mais non, alors non. Et Déjà et... Un peu, non, veux... non Non, 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 moi là,
0: je te parle des civils.
1: Ah, les civils, on, on voit ouais. On, on montre comme peu. quoi, si,
0: si, on, on les voit très peu, on voit juste par rapport à quelques flashs ouais. infos. Chaque fois, d'ailleurs, les Flash infos je trouvais qu'ils étaient très bien faits dans le film. Et ça tout. rythme bien le film, ouais. Voilà. Et on voit tout le temps que les civils, euh, bah, ça part dans, dans l'anarchie, quoi. Mais bah, en même temps, comprends, t'imagines, du jour le au lendemain, t'as des extraterrestres. Tout, tout ce qui a créé notre, notre société est remis en question. Bah, ouais. Les gens, ils mettent un câble. Ouais,
3: non, mais complètement. Mais ça, ça fait partie des, des, des grands sujets euh, qu'aborde le sous-genre, du coup, du premier contact en science-fiction. D'ailleurs, la, la nouvelle de base, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle... Ah, je l'ai... Attendez, bon, je la retrouverai. Mais le... disons que le, le titre qu'a choisi Villeneuve pour son film, il y a vraiment un truc où il veut se placer en relecteur du sous-genre. Parce que le titre, au départ, ce n'est pas du tout premier contact. Et rien qu'avec ça, du coup, euh... l'histoire de la vie, voilà. Avec... Ah oui, c'est vraiment différent. Avec ouais. l'histoire de la vie, tu comprends toute la thématique autour de... Du coup, dans le film, Amy Adams qui revit ses souvenirs. Mmh. Ouais, Et qui va comprendre compris. le... Excusez-moi, le, le déterminisme dont elle est victime et son impossibilité à le changer, parce que en fait le temps est écrit et pour ces heptapodes les différents, ce que nous on considère comme différentes lignes temporelles, le passé, le présent et le futur, pour eux c'est un tout qu'ils considèrent toujours en même temps. En fait c'est même impossible pour moi de vous en parler bah parce ouais. que
1: je suis obligé d'intégrer des notions temporelles. Euh... Parce que ton langage conditionne ton esprit. Exactement.
3: Et c'est ce qui est magnifique dans, dans cette théorie, c'est qu'on peut la vérifier hyper facilement. On peut l'infirmer, la, la comment dire, la, la désinfirmer non, l'infirmer et que c'est euh, la contre dire ouais ce sera plus simple extrêmement facilement mais c'est ce qui est intéressant dans, dans, dans cette nouvelle et c'est que, enfin juste pour terminer parce que sinon après on va être beaucoup trop long mais donc c'est pour ça que Premier Contact a été, enfin je l'ai choisi comme un de mes films préférés, euh, c'est parce que effectivement je suis un gros amateur de science-fiction et qu'on m'a proposé quelque chose de différent
1: dans la science-fiction Ouais, mais du coup moi j'avais bah du coup je voulais juste faire un petit truc euh, sur le film déjà moi je, je, le Premier Contact euh, ça me fait penser au Premier Contact avec les aliens dans Albator Okay, autre truc ouais, de SF, ouais, ouais, où les, les humains ne réagissent pas. C'est deux visions très différentes, finalement. Ah ouais, mais,
3: mais dans, dans Albator, le, le problème c'est que les, les aliens ils sont là depuis très très longtemps.
1: Ouais, ils, mais, sont, ils sont dans les ruines de l'humanité. Ouais, mais même quand elle s'est posée la, 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 le truc que Carmen les aliens, le au ouais. début les gens ne réagissent pas. Es, c est, c est un peu tu ça, parles je... du film d'animation Albator ah Al ou... ou... Du manga ouais, ok. Bon, bref. Non, vrai, en fait ouais. Et le truc aussi qui, qui, que je trouve intéressant avec la théorie de Wendell, c'est que. Finalement, un peu comme dans Interstellar, on fait des grands films de théorie scientifique, d'espace et tout. Finalement, c'est juste des histoires de famille euh, très simples, finalement. Une yeah. mère qui s'inquiète pour sa fille et Interstellar, un père qui est triste de ne pas voir sa fille grandir. Que... C'est je... ça que je trouve fou que la SF, en fait, elle, finalement, elle finit par parler de l'homme euh, dans le présent. Et... Et je pense ouais. qu'une nouvelle de science-fiction, elle peut se permettre...
3: D'uniquement traiter un sujet scientifique ou théorique. Ouais, mais un film, c'est
1: pas possible. Je un pense film, il faut un... revenir à des. Enfin, en tout cas, les films aujourd'hui, ils reviennent toujours à des trucs très humains. Surtout un blockbuster, parce un que c'est que ça reste un blockbuster. Bah, oui, bien sûr, c'est un blockbuster. Il a bien marché, je crois, sinon. Bah, D'ailleurs, ouais. il n'aurait pas eu d'une et bah, il ouais, d'autres
3: films de science-fiction sortis plus récemment et qui n'ont pas spécialement bien fonctionné et qui, eux, pour le coup, étaient beaucoup moins dans le drame et beaucoup mm. plus dans le traitement des thématiques, comme un certain Plan 75 euh, pas vu, qui
0: était, mais vraiment une et grosse vu, dope 75. quoi. L'an 75, tu l'as pas vu. vu. Non mais. Oui, on s'est fait chier comme des rats.
1: Oh mon dieu, oui, je l'ai vu. On a eu la même sensation avec Manon. Oh, il était dur, ouais.
0: On a
3: eu la même sensation avec Manon. C'est-à-dire qu'une semaine après, on ne se souvenait pas qu'on avait ah, vu le film. complètement oublié. parce j en, en voit beaucoup a au cinéma. Mais... Aucun wow. engagement émotionnel dans le film. Oui, et ça, c'était oui, un c
1: film. Pas. Non, c non pas on n'a pas un film. C'est un film. C'est un documentaire. C'est pas un documentaire. C'est intéressant, mais en tout cas, Thomas, moi, je suis très très. Enfin, je pense qu'on est tous les deux très très en accord avec ton choix. Les deux, c'est un de nos films de SF préférés et Villeneuve ah oui. *Forever*, quoi. C'est -ce un de est bientôt. Est-ce
0: que c'est mon film, de ah, oui, est, est -ce mon film de préféré bah, bon, C'est agréable de recevoir
1: des gens euh, pour parler de bons <rire> films, je trouve. <rire> je pense que mon film de SF préféré, c'est quand même Star Wars 5. Mais... Parce ah. que moi, je préfère la bagarre. Ah ouais,
3: c'est Star Wars. <rire> J'adore Star Wars. Non, j'aurais pas dit un Star Wars. Ah, ouais, la... Non, C'est trop compliqué. Non, Vraiment, je sais pas faire des tops et j'aurais pas réussi
1: à trouver Mais ben, En tout cas, c'est un super choix d'être premier contact. Après,
3: je tiens quand même à mettre un trigger warning hein, parce qu'il faut quand même critiquer ce qu'on aime. Dans la nouvelle de science-fiction, la dernière partie, ce que tu parlais tout à l'heure avec les Chinois qui deviennent méchants, qui sont sur le point d'attaquer les VS des heptapodes qui finalement n'attaquent pas bref tout ça ça c'est pas présent du tout hein. Là, toute la phase explosion et tout c'est Denis Villeneuve qui nous donne du spectacle c'est stylé sur grand
0: écran mais qu'est-ce euh... qu que tu disais ouais, et film. encore tu vois mais mais du coup c'est stylé sur grand écran et je trouve que c'est un peu le point noir du film ouais, ouais ça parce sympa, que ouais. même en plus la fin bah c'est un peu torché hein, avec le un cul coup. Ouais. un coup de téléphone et le problème est résolu.
3: Je suis d'accord. Et, et toute cette partie, c'est une partie qui n'est pas écrite avant. Là, il a rien ouais. adapté, là, ouais, il a créé. Non. Il a créé du spectacle. Pour et faire un film avec une nouvelle. Mais, un mais moi, je
0: pense que Villeneuve, autant que je l'aime et tout, c'est il est excellent pour les adaptations et compagnie. Mais je pense que pour la création à proprement parler, ça. Enfin, pour de la SF, en tout cas. J'ai fait, fait qu'à moitié mon travail. J'ai très peu de scénariste. C'est
1: pas Villeneuve
3: qui scénarise et qui adapte.
1: Mais en tout cas, il adapte souvent parce que Dune, c'est une adaptation. Blade Runner aussi. Ce film-là aussi et Incendie aussi. Enfin, quasiment tous ses films sont adaptés. Mais bon c'est pas enfin, son Boulot c'est le réalisateur en même temps. Oui non non mais
3: complètement <rire> non, mais enfin et puis finalement bah, c'est un des points noirs du film mais ça nous permet ça de nous y rattacher le et de le, tout le propos qu'il porte avant et dans le film est porteur et la nouvelle initiale est porteuse finalement le, rajouter ça à la fin ça le rend juste accessible à un plus large ça.
1: public ça le, ça le noie pas non plus c'était pas mauvais non enfin, en, enfin il, il, a, il, a, il a apporté la,
0: la, la touche bah, blockbuster bah ouais, exactement ouais, c'est ça hein. c'est pas forcément mal hein. ça. non 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 non, 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 non mais... moi en tout cas ça m'a pas gâché l'expérience de visionnage pas pas et ça en reste un des bah films tout c'est vraiment du détail parce qu'on soit il y a plus cette image un peu cliché de forcément c'est vraiment les Chinois, les méchants, ouais. Qui, ouais. qui est un peu dérangeant Dérangeanteux, pardon. Ouais. <rire> mais, on aurait accordé sinon, la faute, d'accord. Mais sinon, moi vraiment, ce que j'ai, par contre, beaucoup aimé avec le film, mis à part son côté visuel, ouais. vraiment le côté très, très épuré, très soigné. Et tu vois, même quand on est dans la salle, euh, ouais, moi, je vais parler un peu plus du film, vraiment là, Oui, non, c'est vrai
3: que je me suis pas trop attardé sur le film. Non,
0: non, mais... non, mais pas de souci. Mais euh, tu vois, du coup, cette fameuse pièce où il y a les aliens euh, oui, à l'intérieur... Oui. Mais c'est vide, mais j'ai pas une sensation de vide. Elle est habitée par les jeux de fumée qui te happent le regard tout mmh. du long. puis les mouvements des ouais. C'est ça, en fait, ils il mettre les, les choses vraiment là où elles doivent être, pour pas qu'on se dise juste, bah, c'est une grande salle vide non, où il se passe rien. Purée, hein. Il n'y a même pas l'idée de faire une blague genre en entendant juste les bruits de pas des gens dans une salle avec l'écho, non. C'est pas, pas un décor de Marvel en sur fond vert quoi.
3: et ah, puis il arrive à créer une ambiance euh, qui est euh, très stressante assez oppressante ils sont dans cette pièce qui est petite ils savent que euh, cette pièce va se refermer elle est ouverte que pendant un laps de temps qui est court en tout cas c'est dans, bah, dans le
0: film moi, il, aussi il me ouais. semble et on est d'accord tu vois tu t'as tu employé le terme oppressant Louis il était pas tellement d'accord avec moi quand je disais que ah, le film, est y a ça, un peu, a un un peu, peu oppressant,
1: oppressant. Et moi je trouve que, que Vino est toujours tellement froid que je me sens jamais tant oppressé que ça même dans le désert de Dune je suis pas, je suis pas terrifié pas oppressé non plus moi, euh... je m'en fous parce que je Non, mais c'est plus si il de y, y a une ambiance assez, assez ça. lourde. Ah ouais Ouais, lourde, je sais pas.
0: Voilà, c'est ça. Alors qu'en même temps, le film, il est très calme, très. Ouais, doux.
1: très bien. Ouais, il y a Enfin. et
0: de... eh ben, il n'y a pas de flingue, il y a juste de la pensée et de la théorie. C'est ça, ça. c'est ça. Et oui, c'est vrai que c'est ce côté-là qu'on aime beaucoup, euh, du coup, le fait que ça s'appuie sur, sur le langage avant tout. Et ce qui montre qu'en même temps, en soi, si, c'est montré. Enfin, tu dis qu'il n'y a, y a pas d'arme à proprement parler, mais ça montre à quel point aussi le langage est une arme. Oh, joli. Totalement. Une mais arme, totalement. ouais.
1: Tu peux dire qu'il y a un combat entre les aliens et les humains par langage. Je sais pas, c'est vraiment. Non, 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 non pas l'idée, pas l'idée forcément d'un, combat et tout, mais. En tout cas, le, le langage peut remplacer les fusillades dans un film. Non, mais là, de... là, là où
0: on peut
3: tirer, ce qu'a qu dit Wendell, c'est que euh, pourquoi est-ce que les Chinois ne tirent pas C'est parce que Amy Adams les appelle ouais, et, et, leur, leur, part, et hein. leur dit que "arme" dans le langage des aliens, ça veut peut-être dire outil et qu'il ne veut. Peut-être pas donner une arme à un des pays ou livrer des armes, mais simplement faire de l'échange. Oui, mais totalement. La notion des mots et la définition des mots en fonction des cultures et des langues.
1: Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. C'est. Thomas le théoricien. C'était très, <rire> <Voilà>. très bien. <rire> si les deux retournent, on l'appellera Thomas le théoricien. <rire> enfin, merci beaucoup Thomas de nous avoir parlé de premier contact. C'était très cool. Avec
3: grand plaisir.
1: Et tout bah tchou ouais j'ai ai bien ouais. aimé Franchement, comme j'ai pas de film préféré si vous
3: voulez je pourrais revenir pour parler d'un autre de mes films préférés <rire> <rire> pas de soucis pas de soucis
0: allez bisous tchou tchous